0: ¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estoy, eh, lo que le sigue emocionado, ahorita les cuento por qué, pero bueno, estoy aquí con el buen Sergi Rufi. ¿Cómo estás, Sergi? Muy bien, tío. Héctor, ¿cómo estamos? ¿Qué, qué tal tú? Yo bien, un poco desmañanado. Acá son las 8 de la mañana Uf, y la la empezamos. Mañana. Normalmente no es cierto, ha hacemos esto de noche, pero bueno, aquí eh, lo que sea por hacer este episodio, muy contento, muy emocionado de andar por aquí. Eh, a los amigos que están viendo les recuerdo eh, bueno, que se suscriban, que compartan, que comenten todos estos comentarios, eh, nos ayudan y bueno ya se colgaron, ya llevamos más de 60 y tantos Si no se han suscrito y ahí siguen este, colgados viendo esto. Pues qué poco, qué poco, qué poco han hecho por el proyecto, ¿no es cierto? Broma, broma. <risa> eh, culpa, culpa eh. Sí, no, no pasa nada. Este, y les recuerdo también que, el, que el, el, este programa está traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo, así que vayan a HéctorEscajadillo.com. Van a encontrar cosas ahí interesantes, quizá. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, ahora sí, mi estimado Sergi, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Eh, bueno, ¿cómo, han, ¿Cómo han estado estos últimos días para ti?
1: Bien, tío, bastante bien, tranquilo, trabajando hasta el día 31, estamos allá día 4, no, 3 hoy, dos días de vacaciones, fiesta hasta el día 10, aquí Semana Santa. No sé si se puede decir el tiempo porque no sé cuándo sale el podcast, pero Semana Santa, aquí en España, no sé en México cómo lo lleváis.
0: Sí, es igual, es parejo. Igual. ¿eh? De es hecho, es todo eso yo creo que lo, lo tomamos de ustedes, así que… Bueno, de no, ya, la, no, sé, no exacto, sé de dónde venimos. No sí, la sí, habéis sí. soltado. Exacto. ¿Qué, ¿Qué etapa dirías que es ahorita en la que te encuentras? ¿En qué etapa se encuentra tu vida?
1: Estoy en una etapa bonita, abierta. Eh, de movimiento, nómada, yendo de aquí para allá, conociendo, aprendiendo eh, a nivel eh, horizontal, vertical, a nivel tangencial, a nivel material. Más que a nivel esotérico, eh, vertical, abstracto. O sea, mucho más concreto todo. Okay. cómodo, Cómodo en lo terrenal.
0: ¿Y esta parte cómo la, cómo la ves es, eh, en tu vida, si, si volteas a ver para atrás, es como una constante? O sea, entras en, en episodios un poco más, más a la tierra, eh, digamos más mentales, y luego sales a unos más esotéricos, más metafísicos. ¿Cómo, cómo identificas esa espiral? ¿Qué, cuál, ¿Cuáles serían los extremos de esta espiral que a veces es, es como la vida?
1: Ya, pues no lo sé porque tampoco, porque tampoco soy tan tan mayor. Eh, como para, o sea, son ciclos largos. He tenido 13 años de práctica espiritual intensa. 13 años. Tengo ahora cuarenta y pico, 13 años. Anteriormente eh, estaba con la formación académica a saco y anteriormente pues perdido la vida como todo, adolescente, niño, adolescente, primera juventud. Pero 13 años de práctica espiritual, entonces no, no sabría verlo. Yo no tengo ciclos... A ver, tengo ciclos microciclos cada día ¿sí o no? que te entes, pues sí. más cansado mejor, tal y cual pero de ciclos largos, grandes, de practicar cosas yo he sido muy constante con la, con la espiritualidad, muy, muy constante he visto gente entrar y salir pero yo he sido muy, muy, muy constante y se acabó ese ciclo a principios del 2020, un mes antes de la pandemia un sí. mes antes, no, no coincidí exactamente, sino un mes antes de hecho me sacó la vida, la misma que me metió me, me sacó, pa por exceso de práctica, exceso de práctica, exceso de interiorización, de contemplación. Eso no lo ponen los libros, pero hay un exceso de práctica, un exceso de búsqueda en la que te rompes y en la que la vida te sacará igual que te ha metido. ¿no? Entonces ahora llevo como dos o tres años recomponiéndome eh, con, nuevas, con nuevos hábitos y formas de haceres. El ser es el mismo, pero los hábitos diferentes.
0: Ok. Excelente, pues de todo eso vamos a estar hablando aquí a los compañeros eh, seguidores de este espacio Les cuento yo cómo encontré a Sergi porque fue una historia eh, para mí muy interesante, muy poderosa en mi vida Llegó en un momento muy, muy crucial, muy eh, particular eh, Yo estaba eh, encontrando información para prepararme para una ayahuasca y uno de los videos que tiene Sergi en su canal, que tiene muchos, muy buenos, que bueno, ahorita hablaremos de, del canal de Sergi, pero tiene un video muy específico de la ayahuasca, entonces yo ahí lo encontré, ahí hablaba de, de la carta astral, hablaba de, de, de varias cosas que hay que hacer para prepararse y para después, entonces yo tomé nota, me atrapó el video desde el segundo uno, fui y tuve esta experiencia muy, muy, muy fuerte, y después salí con un libro que también recomienda Sergio. Y inmediatamente, dos, tres días después, me puse a leer Pecado y Culpa de Ramesh Valsekar. Que fue un excelente libro para aterrizar esta experiencia de ayahuasca. Y ya de ahí, pues, lo que se vino, ¿no? Un par de años o ya casi tres años siguiendo tus contenidos, Sergi. Eh, desde, el, desde ese momento, y te lo cuento a ti, el, el podcast cambió. Mi podcast se trataba de, de negocios, de otras cosas que es en donde yo, en donde yo normalmente estoy. Y, y a partir de ahí fue como un comenzar de búsqueda ¿no? Que de cierta forma has acompañado Y, y desde ese momento ya eh, dije Algún día voy a hablar con este hombre Vamos a, a platicar <risa> eh, Ya sea para el podcast, ya sea para alguna terapia eh, Entonces bueno, así fue como, como yo conocí a, a Sergi Pero en este espacio, bueno eh, Digo, si quieren conocer más a Sergi Pues vayan a su canal este, Si algo se escapa tiene también un par de libros bastante buenos eh, Que también ya me leí y por eso está muy armada esta plática Esta, esta, esta conversación creo que, está, creo que es de las que más he preparado Llevo como dos, tres años preparándola Entonces, este, pero bueno A pesar de eso estoy... ¡Viva a México! Sí, 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 se me está escapando algo Y, y te quiero preguntar, Sergi eh, ¿qué, más, ¿Qué más agregaría A esta breve presentación que, que acabo de hacer que, que, que fue muy breve, pero ¿Qué más agregaría un, un íntimo amigo? ¿Qué diría de ti un íntimo amigo Que se me está escapando? ¿Cómo te presentaría Esta persona?
1: Wow, qué diría de mí un íntimo, un íntimo amigo. Eh, estoy pensando en alguien. Diría cosas que en realidad no me hacen, no me hacen sentir orgulloso, ¿no? Como intenso, como, como, es que no me gusta tío hablar de mí a través de otros. Me parece un poco arrogante y en realidad me hablan bien de mí todos, macho, porque son amigos míos. Es que queda como muy arrogante. Eh, no sé, tío, pensando, digo, 13 años de práctica es lo que se me ha quedado aquí, pero en realidad, en, en realidad, pues igual llevaba buscando desde hacía, desde que me descarriló la vida, o sea, siempre, ¿no? Sí o no, la búsqueda más consciente tú ves cuando dices con la ayahuasca el vídeo y tal, pero en realidad la búsqueda está siempre ahí, ¿no? En plan más latente o, po o potencial. Pero... En realidad puedo ir más atrás y decir que 2005, acabé en el 2020, pues 15 años, incluso ir más para atrás, puedo hablar del 98, que son cuando tuve crisis grandes con la vida, choques con la vida, y puedo decir que entonces haría 24 años. No lo sé, dio un montón. Pero no lo sé. Me distingue que trabajo como psicólogo, soy doctor en psicología y he hecho todo lo que tiene que ver con lo oficial, ¿no? pues desde profe de universidad, varios años, Tesis doctoral, tesis de máster, tesis de grado, he sido profesor, he corregido muchos trabajos, he estado con muchos alumnos en máster dando, 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 hasta que un día dije esto no tiene ningún sentido, no creo en esto, y me fui un poco a lo privado, a la consulta privada, y de ahí también me di cuenta que la psicología sin, sin las prácticas o la parte espiritual fallaba, ¿sabes? Y ahora estoy un poco bajando de la ola, estoy otra vez en la parte, como tú dices, con los pies en la tierra, bajando otra vez, crack, y aquí estoy.
0: Excelente. Y estoy,
1: y estoy suerte porque, ¿no? Eso es que digo, ¿no? Bastante, con todo, lo, con todo lo que hemos vivido, bastante bien estamos. Eso es lo que siempre digo. Tenemos unas, unas historias tremendas.
0: Genial. Bueno, pues ya tendremos unos minutos para conocerte y, y eso creo que hablará más que, una, que, que cualquier presentación, eh, lo que piensas, lo que sientes, lo que Ojalá. expresas. Eh, lo que es, es muy eh, interesante cuando uno te ve, Sergi, y, y hablando de una persona digamos, académica, ¿no? Que viene de, de estos mundos también, de estudiar, eh, doctor en psicología. Eh, por ahí dicen que la primera impresión es muy, es muy potente, ¿no? Y, y seríamos ilusos en pensar que no lo es. Eh, mm. y, y si uno te ve, hay un diferenciador muy grande que son tus tatuajes, mm. ¿no? Yeah. Tatuado, tatuado hasta la cara. Eh, ¿Qué rol han jugado los tatuajes en, en, en tu vida? ¿Cómo es, ¿Cómo es esa relación? ¿Por qué son importantes para ti? ¿Por qué, por qué la tinta en la piel es, es algo... Que has llevado al, al máximo?
1: Eh, no lo sé, tío. La verdad es que no lo sé. La verdad es que gran parte de lo, de lo que hago es inconsciente. O sea, no he elegido los, los gustos míos yo, pero sí que me acuerdo cuando el rock penetró en mis venas, cuando tenía 15 años. ¡Pum! y alteró mi sistema nervioso, cómo bombeaba el corazón, lo que sentía, y dije, wow, esto es mi música, esta es mi tribu, esta es mi gente. Entonces, a raíz de ahí fue una búsqueda hacia ahí. Entonces, todos mis cantantes, todos mis eh, músicos, pues llevaban, tenían tatuajes, tenían, tenían dibujos. Y también significó el distanciarme más aún del nido y de la cuna. O sea, toda mi familia es conservada la clásica. Eh, lo que antes era la derecha política y yo me fui hacia la izquierda, hacia, hacia el progreso, hacia lo diferente. Y cuando me puse el primero vi que mi padre no me habló durante una semana. Y dije, macho, por ahí es ponte dos, tres, cuatro, si no te eh. hablará más y no te castigará más y no te impondrá sus normas. Y dije, por ahí es...
0: Claro. ¿Y, y hoy por hoy ¿qué, cómo, cómo escoges? ¿Qué, qué hacer? ¿Es, ¿Es algo ya como una inercia? Eh, ¿ya ¿Cómo ves? Porque hay Digamos que de esta patología que se habla de alguien que se hace tatuajes, ¿no? que es como quieres más, quieres más, quieres más, que algo de cierto patología. tiene, algo de vale. cierto tiene. ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves tú hoy por hoy? ¿cómo, ¿A qué responde esta, esta nueva selección y, y cuál es el último que, que, que has hecho?
1: El último que me he hecho es este de aquí, Stay Outside, Live Within, que es una poesía de, de un cantante que me gustaba mucho en la época, los 90, así, me gustaba muchísimo, es un escritor de la hostia. Y acababa así la poesía. Stay at side, live within. Y, wow. Y no sé, pero en realidad perdí esa poesía, no me, no me acordaba, hasta que estaba un día buscando. Es que no lo sé, tío. Sí o no? O sea, si estamos conectados con la parte inter interior, profunda, inconsciente, autónoma a la voluntad racional, y para ello, práctica espiritual tenemos la fase de, lo, de los psicodélicos también tenemos la fase de los sueños también si estamos conectados con esa parte en esa parte están las respuestas y un día te levantas y dices o toca ahí o toca en esos en esos lados clac y otro día pones el consciente cuenta con el inconsciente y de repente la búsqueda no se inicia sino que se lleva al encuentro y dice pum le fue zen y por qué pum poesía de Henry Rollins y pum también por qué Significa la ambiversión. Yo soy un tío ambivertido. O sea, tengo todo, soy tan social como solitario, tan extrovertido como introvertido, intro, dualidad, las dos partes. Me quedo fuera, pero vivo dentro. Que a, a, que a la vez, tío, pega bastante con uno que me dice aquí, que es una frase en latín de... Acesto tiene 25... No, perdón, con 25. <risa> tiene 12, 13 años, que es como una frase que me gira todo. Intusundives... Foris et Moris, que significa por dentro. Eh, por fuera soy libre, por dentro sigo... el, Hostia, espera un momento. Eh. Ahora, ahora voy a meter un gazapo, tío. Eh, por dentro... No, por, por dentro soy libre, por fuera según las circunstancias. I stay outside, live within. Encaja, tío. Y no lo he buscado yo. De repente, se ha cerrado como un ciclo 2010... 2023, 13 años, wow, la hostia, ¿eh? Y te lo juro que lo digo mientras, ahora mismo, mientras me doy cuenta, no me había dado cuenta, pero es así, macho. Hay una lógica, hay un sentido, hay un orden si somos lo suficientemente sensibles para percibirlo.
0: Ya. Oye, y si, si estuviéramos que, digo, cambiando ya un poquito el, el, el tema, eh, dando dando vuelta a la hoja de los tatuajes, eh, ¿de qué se trata para ti la vida hoy? ¿Cuál es la, la, la temática? ¿Cuál es el, el, el motor que, que te hace comenzar las mañanas? ¿De qué se trata la vida hoy para ser YouTube para en mí, este 2023? ¿Y para ti?
1: La vida hoy. ¿Qué significa? ¿De qué se trata la vida para mí hoy? Eh, estoy bastante metido en el tema físico ahora, en el tema estructura, lo físico, el cuerpo. <coughs> Me levanto y estoy 15 minutitos con mi perro, Víctor, que duerme al lado mío en la cama pegado a mí, pero no pegado en la misma cama porque entonces no me deja dormir porque se mueve mucho. Pero le encanta cuando, hago, cuando suena el despertador 7 y cuarto y hago... El tío pega un salto y salta a mi cama y estamos ahí haciendo una cucharita. <risa> cucharita perro... Humano. Perro humano. Y estamos ahí 15 minutos, 30, y luego ya me levanto y empiezo con el ritual, que es muy físico. ¿eh? O sea, me meto mi... Me meto mi, mis probióticos, me meto todo para cuidarme. El sistema digestivo, sistema digestivo, sistema cerebral, ¿no? Sistema ner nervioso. <coughs> y, en realidad, estoy muy centrado ahora en el tema de mi libro, de mi próximo libro que estoy, que estoy escribiendo. Muy conectado con la naturaleza, cerca de la naturaleza, el silencio. Alejado de la ciudad y los ruidos. Y calmado, estando calmado, ¿sabes? Ya. Yeah. Un poquito más, back to basics.
0: Ya. Yeah. Oye, y en esta parte son preguntas que le hago normalmente a los creadores de contenido, colegas vale. también, que, que es eh, para mí interesante. Al final esto responde a una búsqueda mía, ¿no? Entonces estas dudas las tengo yo genuinamente y aprender de, de, de estos canales y de estos creadores a mí siempre se me hace muy, muy interesante. Y es eh, volver un poco como a esa misma línea, ¿qué, ¿qué rol juega la creación de contenido en tu vida hoy por hoy? O sea, ¿por qué es importante para ti agarrarte una camarita, expresar un par de ideas, colgarlo? ¿Qué te ah, da ese ejercicio? Interesante. Bro? ¿Por qué es importante en tu vida?
1: A ver, no lo hago, no lo hago diario. Yo sí si me considero algo, es escritor, tío. Yo me considero escritor. Este es mi cuarto libro, va a ser. He escrito antes un par de novelas y perseguí el sueño literario en el 2009, 10, 11. Cuando volví a Barcelona de, Ca de California, que vivía ahí tres años, lo intenté perseguir envi enviando a editoriales cosas, pero me di cuenta que si no eres hijo de, y si escribes algo que no sea como yo, escribía novela, la novela no le interesa a nadie, tenías que, que escribir cosas. Eh, pues no sé ensayos sobre como ahora ¿no? sobre dieta sobre cocina sobre música eso, eso sí que interesa pero ya en la época mía lo que a mí me interesaba que es la novela no le interesaba a nadie entonces no te lo publicaban dejé eso y me metía a saco a acabar el doctorado y todo aquello y ya cambié pum 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 y en, fue en la psicología donde me han publicado todo eh, entonces el contenido a mí me encanta en realidad, en el, en el canal de YouTube, si lo miras, está un poquito abandonado, porque el algoritmo me ha cogido la manía. Oro, le hice una charla, entrevista podcast a Roma. Eh, Gallardo, que es un personaje público en España, polémico, donde los haya, que le siguen dos millones de seguidores, tiene un, es, tiene un impacto y es súper polémico. Me cayó súper bien, hicimos migas. Y a raíz de ahí, no sé si es coincidencia o no, pero mis vídeos ya no llegan a la gente. Ya no, no los eh, recomienda el, el canal, tiene una censura tremenda. Entonces, no lo voy a dejar nunca, pero lo he espaciado bastante. Estoy en Instagram, que tampoco pongo tanto, una vez a la semana o dos. Y ahí sí que estoy, y ahí sí que crezco, porque yo, que soy muy leo a nivel ascendente y a nivel de muchas cosas, o sea que me gusta exhibirme un poco, <coughs> sin histrionismos, o sea, sin dar la nota, eh, me apetece que me vea la gente. O sea, si hago cosas es para que me vea la gente. Yo no hago vídeos para que me vean 15 personas, ni hago libros para que lo lea mi madre. Perdona, porque no lo vive mi tía. Eh, no, ¿sabes? O sea, yo si hago algo, lo hago para que tenga cierto impacto. Tengo ya una edad, un recorrido, más de 20 años en la psicología oficialmente, entonces si hago algo es para que lo vea gente, le llegue a gente, ¿sabes? Si no, no lo hago. Entonces... El, el contenido para mí es como un sustitutivo de la creatividad artística, de, de la sensibilidad comunicativa y de mi bis de escritor, ¿sabes? Y a la vez para crear contenido, para, para poder seguir creciendo, hacer promoción, llegar a gente y todo aquello, tío. Al final comer, pagar facturas.
0: Ya. ¿Y qué tanto el... el hacer un video motiva párrafos del libro o viceversa? ¿Los párrafos del libro motivan estas semillitas que nos regalas en tu en tu contenido? O al verbalizar, porque también una cosa es escribir, poner en papel y otra cosa es ya que salga de tu boca, ¿no? Eh, a lo mejor claro. se aclaran las ideas. ¿Cómo ves esa relación que hay entre esas dos disciplinas? Eh, re
1: relación directa. Relación directa. Claro, es que al final, mira, por ejemplo, tengo una charla ahora que, que voy a dar una conferencia en un festival en Barcelona que me han invitado y no voy a llevar nada, porque va a ser el libro que va a salir en septiembre, tengo la conferencia en julio, y al final van a ser como cuatro o cinco vídeos míos en el fondo, porque los vídeos no me los preparo, tío, no hago... A ver, llega un día, querido Héctor, en el que cuando se le ponen los cuatro por, de, por delante, los cuarenta y pico, en el que la vida tiene que ser más hacia abajo, sea más suave tranquila, amable y menos de sacrificio, esfuerzo, luchar y empujar entonces yo no me voy a preparar nada para un festival ni me preparo nada para un vídeo, simplemente un tema dos keywords y fluir, divagar sobre el tema, hablo sobre mí, sobre yo y sobre todos mis más de mil clientes que he tenido y que sigo teniendo entonces igual tiene cierto valor lo que digo, porque no hablo solo de la vida y la mente desde mi mente y mi vida no, ¿Sabes? yo dentro de mí mismo he tenido muchísimas vidas también Muchísimas formas de vivir, de hacer. Nací con la muerte muy cerca y la muerte ha sido parte de la vida y la vida de la muerte. Entonces, pff, ¿sabes? Al final tienes que dejarte sentir y sale ya todo, mucho.
0: Ya. Yeah. Y si, si estuvieras del otro lado de la pantalla, si, si fueras un consumidor de contenido o, o un, eh, alguien que está buscando un libro... ¿Por qué verías los videos de Sergi? ¿Por qué, por qué comprarías sus libros? ¿Qué, ¿Qué encontrarías en su contenido que, que, te, que te resonaría como, como vale. editor? Eh,
1: justamente esto es lo, que, es, lo que, es lo que no me mola nada, tío, y es venderme. No creo mucho en el marketing. Al final lo que es verdad se vende solo, tío. Lo que es bueno vende solo, bueno, bueno verdadero, justo, bello, bonito, se vende, se vende solo. <coughs> lo que toca se vende. Eh, por eso está el mundo un poquito como está, tío, un poco revolucionado, re, revuelto, porque no hay líderes, no hay... Los sellers son basura, porque hacen marketing, porque te los meten hasta la sopa, al final te crees que te gusta, pero no es que te guste, es que te, es que te la han bombardeado, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta mantenerme lo más puro posible, lo más real posible, y decir, no lo sé, tío, si, si, si te llega, léeme, te gusta, el y si no, pues no, tío, hay 100.000 personas, 100.000 podcast, 100.000, todo, macho. Y pasa a la siguiente página, no lo sé. Creo que tenemos poco que hacer con eso, querido Héctor. Hay un sistema nervioso, hay un cerebro inconsciente que nos lleva. Que nos lleva y que en pecado y culpa le hablan como la fuente y que la ayahuasca te muestra que esto va solo, tío. Entonces, quien me tenga que leer me va a leer y quien no me tenga que leer no me va a leer, tío. Claro. Creo firmemente en eso. Ya,
0: yeah. Sí, es, una, es, un, es un tema en el que yo he rebotado bastante, ¿no? Como, como creador de contenido, yo tengo una, un poco una filosofía de, de realmente dudar qué tanto sirve esto, ¿no? Qué tanto sirven estas conversaciones, qué tanto las palabras Pero eso siempre lo vamos a tener, eso lo vamos a, no, a tener siempre. Sí, sí entonces, eh, como que yo hace poco he, he concluido que, que si hay algo parecido a la verdad o a una verdad, se parece más a una pregunta que a una respuesta. Eh, y desde ahí como que me cuestiono mucho la utilidad de esto no de, de filosofar de, 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 de hablar de poner allá afuera como eh, verdades absolutas generalizar ¿no? O sea, qué tanto realmente eso sirve? ¿O ¿Qué tanto realmente sirve compartir desde lo nuestro, ¿no? desde nuestra propia experiencia y lo que hemos vivido? Y ahí estoy rebotando. Un poco uno de estos temas, por ejemplo, eh, me encantaría saber tu, tu punto de vista la familia. no eh, ¿Qué significa para ti la familia? Cortando un poquito como mantequilla lo que, de donde venimos, pero eh, ¿qué significa para ti la familia y, y cómo ves el rol de la familia en nuestras sociedades hoy por hoy? Eh, creo que hay una hay un tema que, que es el sistema no hablamos del, de un sistema que hay un sistema en el que todos nos movemos y que nos nos ayuda a sostenernos en sociedades por ejemplo aquí en la ciudad de México de 20 millones de personas no es, wow. se necesita un sistema para poder sostener eso ahora uno de estos pilares de este sistema pues es la, la familia no eh, uh -huh. y, y, y por ahí sí se habla de que el sistema puede llegar a estar podrido entonces tenemos que hablar de que también el, el, el esquema familiar y la familia por ahí tiene ya algunas fallas que hay que renovar, ¿no? Eh, wow, si tú tuvieras complejo, que, sí. que lanzar, que lanzar una, una, un punto de vista, ¿cuál es la importancia de las familias hoy por hoy y hacia dónde tiene que ir este modelo si empezamos a generalizar, ¿no? Guau, eh, wow, es que me faltas de... también
1: preguntas generales de ¿eh? O sea, ¿qué pienso yo sobre la familia? Generalmente te diré. Creo que es lo más importante que hay y a la vez... Eh, lo más tóxico que hay. O sea, lo que nos lo da todo, nos lo quita todo. Lo que puede decepcionarte durante 364 días al año y ese día que estás enfermo y que, y que tienes un accidente y te han de ingresar, aparecen todos alrededor de la cama del, del hospital, ¿sabes? Así es la familia. Es un extraño complejo de virtudes y, de, y defectos del que venimos y hacia donde volveremos siempre. Entonces es donde más conflicto y más fluidez hay. Al menos para mí y para la gente como yo. Si eres, yo lo hablo, si eres un ser evolutivo, si eres un ser evolutivo, te vas a pelear y vas a, te vas a pelear con la familia y le vas a agradecer a la familia. Si eres un ser rep replicante, que es venido a replicar, para ti seguramente la familia sea el origen y el final, lo sea todo y no hay, nunca haya salido de ahí, ¿sabes? pero yo, yo, yo creo que aquí somos gente evolutiva y hemos venido a vivir la vida en fases, no en formas, ir cambiando las formas. Entonces obviamente nos vamos a pelear con la familia para buscar nuestra individualidad propia, pero realmente si nos dejamos sentir luego el hijo pródigo, no como o sea, la parábola del hijo, del hijo pródigo en la, en la Biblia, no como lo traducen, que el, el hijo vuelve al padre porque el padre es la fuente y el padre lo sabe todo y el hijo vuelve con las, con, la, con el rabo entre las piernas, no es eso sino que vuelve a la familia, vuelve al origen vuelve al, a estar ahí, vuelve a la fuente pero ya habiendo sabido quién es, ya habiendo probado un poquito la vida por sí mismo sabes yeah. que eso es lo que no nos dicen mucho los eh, evangelios no nos, los, los, nos castigan al niño por salirse de la de la senda familiar, eso no es lo que dijo Jesús, bueno qué tema el de Jesús si es, sí. que, si es que existió esa sí. es otra
0: Justo la, bueno la semana pasada la, el, el episodio anterior a este episodio hablamos de, bueno vino un pastor cristiano eh, con quien estuvimos compartiendo mucho de esto y una de las preguntas que le hice fue justamente eh, si estás basando tu vida en este libro ¿no? en estas prácticas y en esto que tú crees que es eh, ¿Cómo tienes esa certeza ¿no? de que eso es y, y vas a apostar tu vida entera a, a, a una narrativa? Y, y bueno, él se fue a los hechos... Pues se fue a los hechos históricos, al, al, a eso... No fue. hay
1: tantos tan, tan claros. ¿eh? Bueno. Eh, sí. No los hay, pero a la vez... Eh... A la vez, él hace lo que tiene que hacer, ha venido a hacer y es, y es lo que cree. No creo que seamos dueños de nuestras creencias. Nuestras creencias tienen que ver mucho con nuestras experiencias, con nuestra cuna y con todo aquello que no hemos, que no hemos elegido. Entonces, humildad máxima, chapeado para él, que tiene que hacer su función en el mundo. No voy a ser yo quien le corrija. A mí claro. me, me calma mucho más la idea esa de que no hay culpa porque no hay elección, porque hay un deter, determinismo genético ambiental que en el Advaita le llaman eh, le llaman la fuente, la gran conciencia que vive a través nuestro que en realidad a nivel científico se puede decir que el, el ADN mío, eh, los genes, el genoma, la epigenética, todo eso yo no lo puedo controlar tanto, y todo eso es lo que hace y ha compuesto ¿no? mi epitelio intestinal, mi sistema neuronal, y a través de ello neurofisiológicamente yo me muevo yo reacciono al, al, al mundo pero ninguna de esas preferencias, gustos e impulsos e inclinaciones las he decidido yo racional, voluntari y voluntariamente separado del contexto ¿no? entonces no somos, somos más, más marionetas del cosmos que Seres individuales, islas, eh, desconectados, racionales, ¿no? O sea, claro. creo que no.
0: Sí, eso, lo, eso lo, lo, lo expresa justo al secar en este libro, ¿no? De que, pues es, ¿por qué nos encontramos tú y yo, no? ¿Por qué hablamos este claro. idioma? ¿Por qué existe el internet? ¿Por qué existe Zoom? Qué o sea, tú no estás… Eh, ¿Y por qué hemos hecho, no? hecho clic tú y yo? Claro. O
1: sea, sí. estamos aquí por eso, pero nada de eso, eh, nada de los motivos por los que estamos aquí los hemos
0: decidido tú y yo tampoco. Claro. De, desde ahí ya avanzando con este libro y, y, y bueno, que el título es Pecado y Culpa, ¿no? eh, ¿Cuál es tu conclusión más, más actual hacia la culpa? ¿De qué le sirve al ser humano la culpa? Eh, ¿Por qué es importante darle la, la vuelta a, 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 esta, a este sentimiento? ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es tu, tu lectura? Pues para
1: mí la culpa y la vergüenza, a ver, son dos emociones necesarias para el ser humano a un punto, en un grado a nivel educativo a nivel de civilizarte, educarte insuflarte unos valores enseñarte a convivir y a nivel de normas eh, implícitas, o sea, si no haces esto te vas a sentir mal, si no haces aquello te vas a sentir mal, si no haces aquello serás culpable, o sea, que creo que... A ver, si vemos que la Biblia es como un... un bueno, o sea, se, si estrujamos la Biblia, se descompone en diferentes normas y eh, maneras de vivir la vida que son correctas y que no es lo correcto, que es el bien y el mal, todas esas metáforas, ¿no? Eh, Dios y el diablo, paraíso, infierno... Al final la Biblia no deja de ser... Eh, pues un código penal, un código civil de la época, ¿no? ¿Qué hacer y qué no hacer? Y al final el pecado o culpa al infierno, pues Dios no deja de ser pues, en, la, en la amenaza de la cárcel, ¿no? De, del reo, ¿no? Entonces, al final, si se vive así, habiendo observado al ser humano durante muchos años cómo se comporta y habiendo visto que la conducta en el momento presente está completamente ligada a una capacidad intelectual, a una sensibilidad emocional, a unos traumas, a unos emociones no gestionadas a una cultura familiar pues creo que es importante tener un código civil y penal que nos controle un poquito la conducta porque el ser humano es un salvaje el ser humano es un salvaje es un ser egoísta y es un ser que el altruismo es como la segunda vuelta del egoísmo, primero es el egoísmo o sea, el, el bebé es egoísta y quiere la atención completa y es después mediante la ética la moral, los castigos que comprendemos que está bien, que está mal, por dónde me van a dar más aplausos y por dónde, me, y, y por dónde si sigo por ahí, me van a dar más pal, pal, palmadas. palmadas ¿sí? Entonces, al final, la culpa es un, es un mecanismo regulador, ¿sí o no? Es un mecanismo regulador sí, sí. necesario. Dicho eso, el problema es la cantidad de culpa que llevamos dentro. La cantidad y los motivos por los que sentimos culpa que son aberrantes, o sea, hay gente que siente culpa por ser, porque le gusta siendo hombre, un hombre, gente que siente culpa por el estilo de música que le gusta, gente que siente culpa por decir cosas, y gente, gente, gente que siente culpa por pensar de una manera, o sea, eso es absurdo, es estéril, eh, es o sea, como Freud dijo, ¿no? es como el mordisco de un perro a una, a una piedra, la culpa es inútil, es inútil, o sea, tenemos que hacer un trabajo interior de liberación de la culpa, y más si nos damos cuenta que el gran problema de la, de la culpa es pensar, es pensar que somos libres. Siglo XVII, Europa, ¿no? La idea de que somos libres. Si no hay nada que, que, que viva a voluntad propia, separado del entorno, somos un conglomerado de interacciones. O sea, todas las plantas, todos los animales, vivimos del entorno y el ser humano creemos que no, que somos libres. Es una locura absoluta. Es una locura absoluta. Y de ahí se vive la culpa, porque si, si yo soy libre... Para ser inteligente, soy libre para prosperar, soy libre para estar sano, soy libre para ser guapo y listo. Y soy tonto, feo, estoy podrido y me voy a morir, pues soy culpable porque no, no, he, no he utilizado mi libertad de manera óptima. Entonces es un batiburrillo y un lío judeo-cristiano que aún seguimos arrastrando y que nos tenemos que liberar y que tu, tu proceso interior es a confiar en tu sistema nervioso, en la hectoredad y en la seriedad que son sabios y no hablan con palabras, pero nos dan mensajes con imágenes, con impulsos, con sensaciones, con sentimientos, con gustos, que todos lo tenemos que ir escuchando. Que ir escuchando. Yo no elegí el rock. Apareció en mí, en mi sistema nervioso se agitó cuando la música rock hace 20, 30 años sonó dentro de mí, resonó dentro de mí, dije, wow esto es para mí. Pues así todo, la comida, las bebidas, el tipo de chicas, el tipo de oficio que me gusta, dónde quiero vivir. Todo eso no lo elijo yo porque no soy libre, con lo cual no puedo sentir culpable cuando la cago, ni, como dice el libro, sentirme muy arrogante, muy meri meritorio cuando acierto, porque nada de eso me pertenece en el fondo. Es simplemente cadenas de causas y efectos invisibles que no podemos ver muchas, algunas sí, otras no, que hace que hayamos llegado aquí tú y yo, tío.
0: Claro. Y sí, que eh. muchos
1: le llaman vida, conciencia, selección na na natural, eh, que otros le llaman física y que es todo sumado. También se puede llamar azar y se puede llamar un dios. Un montón de palabras diferentes, pero que todo indica lo mismo, lo desconocido, al misterio de la vida. Y que mola un huevo, tío.
0: Claro. Ahí entiendo, entonces, para, para resumir esto es... un resúmeme, resúmeme que me lío. Socialmente, socialmente, moralmente, la culpa sirve como método de control, que de alguna manera volvemos a esto, ¿no? A los sistemas que nos hacen poder convivir 20 millones de personas en un espacio reducido.
1: Claro, eh, Necesitamos
0: un poquito de eso. Claro pero sí. finalmente, en un ámbito, digamos, psicológico, de salud mental, la culpa no es más que un peso que, que llevamos todos y que, y que no nos sirve para nada, ¿no?
1: Excelentemente eh, parafraseado, tío. O sea, de la piel para adentro. Eso es al revés que, que algún filósofo que he oído que dice que de la, de la piel para adentro mando yo. De la piel para adentro yo no mando. Antonio tío. Escotado. No Antonio, eh, Antonio Escotado, que me encantó en mi juventud, que me leí un montón de sus libros, que me encanta como, como, como pensador, que me encanta como orador, como comunicador, como eh, combinador de palabras. Es un genio. Pero... Tenía también ideas y cosas que no estoy de eh, acuerdo y que eran muy simplistas. O sea, en el fondo, aquella frase, ¿no? De, de la, de la pepa dentro mando yo y yo elijo lo que hago. Tú no has elegido nada, Antonio. Por no elegir, no elegiste ni tu nombre, ni tu altura, ni tu peso, ni tus gustos, ni tus preferencias, ni dónde naciste, ni en qué cuna. Y todo eso, todo eso unido, hizo tu coeficiente intelectual, emocional, sensibilidad, oficio, gustos, y de ahí has vivido. Y de ahí te has sentido Antonio escotado pero la Antoniedad iba antes que el Antonio escotado o sea lo inconsciente lo autónomo lo indirecto pero que siempre está ahí es mucho más eh, profundo e intenso que nuestra conciencia o sea lo que pasa un segundo antes de nuestra conciencia es mucho más potente y profundo que nuestra conciencia entonces yo de la piel para adentro no mando nada Aparecen pensamientos, aparecen sensaciones, yo las observo, son mías porque están dentro de mí, pero no me responsabilizo de nada de lo que pase dentro de mí y menos me culpabilizo ni me avergüenzo. De la piel para afuera, yo me responsabilizo de mis acciones porque vivo, porque soy un ser sociocultural y vivo en relación con otras muchas personas y seres vivos. Entonces merecen mi respeto y yo les respeto con mis acciones pero de la piel para adentro no me culpabilizo de nada. Eso es la iglesia, eso es la religión, eso es el Estado, esos son los medios de comunicación, eso es la basura del sistema. Eso es el entorno familiar cuando somos niños. O sea, un 3 sobre 10 unidades de culpa, útil. Un 10 sobre 10 es muy tóxico. Y la mayoría de gente, cuando explora su propio sendero interior, sienten un 10 sobre 10 de culpa. Cuando se desenderezan del camino familiar, sienten un 10 de 10 de culpa. Y eso es, eso es terrible. Y a la vez, res, respetable. Han venido, han, venido a ser, han venido a ser replicantes, no evolutivos como nosotros. Y ya está. Paciencia.
0: Sí. Eh, en ese sentido de, de con lo que terminas no la evolución que al final es este bueno si venimos de ok no hay libertad no hay, no hay como tal una libertad no como dice otra vez volviendo a este librito para, sí, que, pues, para que los amigos lo sepan eh, la libertad que tío Héctor eh, no lo van a encontrar en ningún lado está descatalogado o sea, lo yo, hemos
1: recomendado tanto que se descatalogó la edición en español. Yo yeah. lo tengo y yo lo envío en PDF a la gente. Porque un día me entretení y le hice fotos porque esto es una joya, tengo que mandárselo a la gente. Y yo lo mando a la gente, ¿sabes? Pero sí. no está en ningún lado. Entonces, cuidado con la promo, tío, que no, la gente sí. va a querer leerlo. Y yo no lo encontré, va a encontrar.
0: Yo lo encontré en inglés en Amazon y ahí, bueno, ahí En lo... inglés, sí. Sí, en bueno, inglés sí ahí, haciendo un esfuerzo, ahí, ahí lo tienen. Pero bueno, es, es, la libertad es cuando entiendes que no estás en control de nada, ¿no? Eso es la libertad. Entonces, bueno, eh, hablando de que no hay Pero como Pero un momento, un tal...
1: momento, un momento, momento Porque hay algo importantísimo. Y es que si a nivel de análisis profundo, a nivel 2, 3 de la conciencia, cuando yo voy a lo profundo, digo, vale, tío, yo no soy libre. Yo voy determinado por muchas causas y efectos y condiciones previas a que yo me haya dado cuenta. O sea, yo soy un resultado, una consecuencia, una reacción, vale. Pero eso no me va a dar la calma. Me va a dar una y un... ¡Wow! ¿Sabes? Como ese momento de como ese levantarte de la siesta plácida, ¿no? O como ese final del viaje con la planta. Tú las tú la has tenido y ya que vuelves, joder, qué buen rollo, ¿no? Eh, pero, en realidad, necesitamos mantener una ilusión de libertad, tío. Si no tenemos una ilusión de libertad, o sea, la libertad nivel 1, que es la de movimiento, libertad de movimiento, como dice López Quintás, nivel 1 de libertad, un gran filósofo teólogo español. Eh, López Quintas, noventa y pico años, morirá pronto, es un, me, me encanta. Tiene un canal, tío, eh, con noventa y pico años. Pues le llama el nivel uno de libertad, el segundo es el creativo, el uno es el de movimiento, el físico. Y en realidad eso necesitamos mantenerlo intacto. O sea, Héctor necesita saber que cuando acabemos el podcast, Héctor puede decidir si tumbarse en el sofá o irse a dar una vuelta. Héctor necesita sentir libertad en eso y, Entonces, y por... ese tipo de libertad, sí. necesitamos mantenerlo intacto. Lo cual no significa que si vamos a lo, a lo profundo, si Héctor decide tumbarse, realmente ha sido Héctor el que lo haya decidido y no la hectoreda. Que es la fatiga, el cansancio, ¿sabes? Y todo eso, al sentirlo, Héctor ha dicho, hostia, me voy a tumbar. Yo decido que me voy a tumbar, pero ha sido que estás cansado. Y la fatiga es previa a la conciencia de fatiga, lo cual es previa a la toma de decisión
0: de Héctor. Claro. Sí, sí, hay, hay esta necesidad de crear ilusiones que nos mantengan... Necesitamos. calma, ¿no? En la
1: tierra, tío. Necesitamos. ¿no sí, sí,
0: aquí está. <ríe> Exactamente. Y, y, y en ese tema, ¿cómo ves, cómo ves la fe? O sea, la, dirías que la fe es justamente el vehículo por el que nosotros podemos seguir en calma, tranquilos. Hay una fe a esta ilusión que me genero que últimamente es esta fe en Dios, ¿no? que Dios nos puso aquí, Dios está moviendo los hilos, Dios, porque se relaciona mucho el concepto de fe con, con este mundo otro, ¿no? este mundo espiritual, de lo que hay detrás de todo esto que estamos viendo. ¿Cuál es la utilidad de la fe eh, vale. si, 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 si es otra ¿no? a, a esto claro. que nos venía hablando?
1: Interesante. A ver, yo no soy teólogo, ¿vale? Y si ni, lo, ni los teólogos se ponen de acuerdo, ni, re, ni intra, ni interreligiosamente, no voy a ser yo el que el que eh, diga la gran respuesta a, al tema. Pero sí diré que Teresa, Santa Teresa de Calcuta, cosa que nadie dice, es que murió a los ochenta y pico años, creo, siendo una santa, luego la canonizaron y la beatificaron, todo eso ¿no? que hacen. Y en realidad, si lees, puedes ir a Wikipedia, no es, no es ni de leer sus biografías. En la Wikipedia pone claramente que tuvo una crisis de fe durante toda su vida. Que nunca creyó en nada. Que ella quería creer, pero que no pegaba ojo por las noches. Hablándole a Dios por favor, muéstrame, mándame una señal. No soy digna de ti. Estoy haciendo todo esto, todo lo que montó, todo el emperio, emporio que montó, ¿no? De, 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 de cáritas, ayudas, de, de, de fama, de reconocimiento, de ser el arquetipo, la imagen y seña de... de pues de la bondad y todo eso, en el fondo ella no se lo creía. O sea, era el síndrome del impostor absoluto y lo pasó fatal. Entonces, si ni ella pudo resolver el tema de la fe, no voy a ser yo. Lo que sí creo yo, lo que sí tengo yo a veces es fe en la, en la vida y en mí. Pero ya porque me he hecho mayor, entonces puedo echar la mirada atrás y ver cierta constancia. Y al ver cierta constancia y al ver que el camino mío va hacia el autocuidado, Puedo, por probabilidad matemática, simple estadística, ver que se van a repetir los ciclos de, eh, de, de de fertilidad, tío. Entonces, salvo hecatombe, pues la cosa va a funcionar más o menos igual. Entonces, tengo fe en eso. Tengo fe en la repetición, que a la vez, siendo evolutivo, me va a llevar a sitios nuevos. ¿Sí? Pero la fe, tío, en algo superior y grande, creo que a mí, personalmente, me ha desencajado, tío. Y me ha vuelto loco. Me ha vuelto neurótico perdido. O sea, creo que primero los pies en la tierra bien y luego la búsqueda de lo otro. Pero lo otro, como dice un amigo mío sabio, eh, es de paso, no para quedarte. La espiritualidad es un lugar de paso, no es un lugar para quedarte. Y si miras a los grandes místicos, no vas a ver a ninguno feliz, a ninguno sano, a ninguno satisfecho, porque está reobservando lo observado, de lo observado, de lo contemplado, de lo, de lo hipervigilado, con lo cual con una ansiedad tremenda. Está con la mirada hacia adentro todo el día y la vida ocurre hacia afuera, tío.
0: Claro. Una de estas palabras que, que también rigen, eh, volviendo a la pregunta de las preguntas iniciales que te hice, ¿no? ¿De qué se trata la vida? Eh, por ahí mucha gente bueno, habla de, de esta selección natural, ¿no? Como el, el objetivo eh, por excelencia de cualquier, de cualquier ser vivo de evolucionar, de adaptarnos, de mantenernos por aquí. Pero hay esta otra palabra que a mí me hace, me hace mucho, mucho ruido y es la trascendencia. <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo la ves tú? ¿Qué quiere decir Pero, para ti? Esta, vale. esta, ¿Cómo se consigue la wow. trascendencia para un ser humano? ¿no? Que, wow, 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 que wow, es ya algo, que, algo que, que también mucha gente va, va tratando de perseguir, ¿no? Eh, Trascender. ¿Qué es para ti? Y hablando quizá de tu experiencia... Eh, que es esta palabra súper
1: interesante tío porque creo que esa es la gallina de los huevos de oro de cualquier negocio espiritual creo que es eh, el rey midas de los, los cursos y de los cursillos de coaching no el trascender y es en realidad la causa y el motivo por el que yo empecé mis pinitos en la espiritualidad hace pues tengo, tengo, tengo conciencia no, de, de hace 24 años o sea, en el 98 que fue cuando me fui por una crisis una pelea una bronca un follón en un trabajo Pegué a, un cliente, <risa> Pegué a un cliente, me echaron del trabajo, me sentí digo: Yo he defendido a la, a la dirección y me han echado a mí. Y entré en una crisis existencial y me fui a una eh, librería, cogí un libro así, casi sin mirar. Hostia, y me salió un libro Zen, de budismo Zen. Me gustó, no entendí nada, me gustó, pero es como pero La verdad se acaba colgando. Me dije: Esto es verdad, tío. Pero claro, se me olvidó el colocar, esto es verdad, a nivel 3. O sea. Con los pies en la tierra no alcanzo eso. No puedo vivir desde eso. Por eso no lo comprendía. Pero con el, con el tiempo que distinguimos diferentes niveles, digo, vale, eso es verdad, pero no es aplicable en el, en el día a día. A no, ser, a no ser que me haga monje y me vaya a las montañas, no es aplicable en el día a día. En el día a día tengo un trabajo, tengo que pagar facturas, tengo que ver a gente y tengo que moverme en metro o en autobús. Y de nada me vale el comprender que, pues... Eh, la sombra del pino la oscuridad de la sombra del pino depende de la claridad de la luz de la luna vale, está precioso, es increíble es metafóricamente brutal me habla del yin y del yang, me habla de que todo, todo lo contiene todo pero en el día a día no me es aplicable eso no, 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 no me vale para mucho al menos al principio entonces, yo voy a meter esto para trascender ¿el qué? pues mi personalidad o sea, mis errores, mis, li mis limitaciones mis neuras y, en realidad, hay momentos de trascendencia, de sensación. ¿no? Cuando llegas a un taller, a un retiro, inicias el retiro muy cerrado, ¿eh? muy en el yo, cerrado, y, de repente, cuando empiezas a hablar, te hablas con la gente, se empieza aquello a moverte en movimiento, hay ayahuasca, hay, hay, hay lo que sea, hay baile, hay tal, y te abres, te fundes y llegas a ser uno con el, con el grupo, con el entorno. ¿eh? La identidad grupal emerge y se disuelve la identidad o el yo personal, ¿vale? Eso es temporalmente, he trascendido las fronteras de mi yo y me he fundido con un grupo. Y eso en un viaje con una planta, pues te, te fundes con el todo. La ilusión y lo que nos ha metido en la máquina, que es el sistema oficial, que es el, mar, el, el mercantilismo, que de todo saca el, el negocio y el dinero, es creer que eso se va a mantener, no se va a mantener. Esa es una experiencia cumbre, le llaman ya los sabios, cumbre, porque una vez la toco, me voy para abajo otra vez. Salgo del retiro, me creo Dios, me creo en la, en la encarnación de, 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 de Sakyamuni, me creo Krishnamurti, salgo de ahí y tal, y a los 3-4 días vuelvo con mis neuras. Vuelvo a ser la sergiedad, tío. Vuelvo a mi sistema nervioso. Y por repetición, lentamente, me voy bajando la necesidad o la meta de trascender. O sea, que he trascendido a la necesidad de trascender, porque nunca voy a trascender la materia, tío. La tierra donde pongo los pies. Y es la seriedad la ectoriedad. No nos trascenderá nada. No puedo cruzar esta pared, no puedo cambiar mi sistema nervioso. Sí que puedo lograr pequeñas modificaciones, transformaciones, sí que puedo evolucionar, pero en esencia no hay nada que trascender. Estamos en un mundo material. Es una mentira, es marketing y es Obviamente, la zanahoria y el burro, tío. Que es lo que siempre. Es una palabra que Quintas también le llama como un término talismán. Porque es como una verdad incuestionable. Que nadie cuestiona, que todos nos la creemos porque suena súper bien y nos atrae y nos fascina y por lo tanto nos arrastra. Esa es la palabra trascendencia. Yeah. Wow. Es sí. eso lo que quiero, lo que necesito. Estoy sufriendo. Y, temporalmente, se puede lograr una falsa trascendencia. Siempre va a estar ahí la hectoredad con sus neurosis y la seriedad, con su cuna, con sus padres, con sus botones. ¡Tiii! Cabrón. Cómo saltamos ahí, con nuestros gustos, con nuestros disgustos, con nuestras preferencias. Siempre va a estar ahí. Pecado y culpa. Siempre va a estar ahí. No hay nada que trascender. Cuando veo al gurú así, que ha sido presidente del Banco de la India, y está así tumba para atrás, y te habla Liquorman, ¿eh? Wayne Liquorman, el, 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 el neoadvaita americano, que yo le he visto un par de veces, interesante también. Al final, todo lo que te haga perder culpa es por ahí, todo lo que te presione y culpabilice por ahí no es. Y el advaita te desculpabiliza mucho. Y Liquorman hablaba que en realidad cuando él convivió con Balsecar, lo que más le impresionó es que se cabreaba cuando veía la tele. Cuando alguien ponía la tele, se seguía cabreando. Un tío iluminado, como Balsecar, se seguía cabreando. O cuando se murió, cuando... No sé si se murió su hijo, o lo mataron, o tuvo un eh, accidente. El tío montó en cólera, en depresión, tristeza. ¡Hostia! Y que al Lico Hermano eso le desculpabilizó un montón. Es lo que yo intento hacer con toda mi gente, cliente, gente que me sigue. Yo hablo de mis cosas. pues muy brillante y grande que me vean. Yo, yo soy un ser humano, tío. La seriedad me trasciende a mí. Claro. Entonces, cuando ves que el gurú llora, se cabrea y tal, y dices, coño, no hay nada que cambiar. Si es que en el fondo estoy bien. Es que me han vendido la moto con la idea esa búdica, con la idea crística de la perfección, que ni ellos mismos lo eran, ni ellos mismos lo intentaron vender. Ha sido el marketing posterior de las religiones institucionales que te quieren vender eso. Y que nunca lo vas a conseguir, además. Luego te han fidelizado ya, te estás ahí toda la vida buscando lo que nunca vas a encontrar. Tremendo, tío. Tremendo. Claro. Entonces, eh, no sé ya cuál es la pregunta.
0: No, sí si estábamos hablando, veníamos de la trascendencia. Sí. Pero es que es. No hay sí.
1: nada que trascender, tío. O sea, sí. cabréate, llora. Hay otro, hay otro gurú que me encanta, que es Krishnamurti pero no Krishnamurti Yudi, sino Krishnamurti Ugeo o no sé qué, que es un coetáneo de Krishnamurti, que no fue conocido a nivel del gran Krishnamurti. Que un, que ya, tiene el tío cosas en, eh, en, eh, en YouTube, tiene vídeos de los 70, 80 tal, que el tío está cabreado todo, todo el rato. El tío imparte sus clases cabreado. No entiendes nada, tío. Que no hay mente, no existe la mente. Esto que estamos haciendo es... Un producto cultural. El yo no existe. Es una repetición compulsiva de un pensamiento para replicar y para yo sentir que soy alguien. Pero no... y, y claro, dice, Usted, es verdad, la mente es un mito. Pero a la vez, es una reflexión de nivel 3. Eso no es aplicable en el día a día. Cuidado con la esquizofrenia, cuidado con los brotes psicóticos, que se creen que... Tenemos que bajar con los pies a la tierra, tío. Claro. Tenemos que subir de paso. te Tener esas comprensiones, esas... Descargas de conocimiento. Y volver a la Tierra, tío, porque somos seres humanos. No somos dioses. No somos ubicuos, no somos omnipresentes, omnipotentes, omniscientes. No, somos seres humanos, somos limi limitados, tío. Entonces, Bien. la limitación es volver a las cuatro emociones básicas. Que nos une con los mamíferos, con los primates. Rabia, tristeza, alegría, miedo. Y cuando siento, lo expreso, sin ningún problema y sin culpa. No reprimo nada. Y a la vez respeto los entornos sociales de gente. No, o sea, no me voy a poner a gritar, a ¡Ah! en mitad de la plaza, pero no por ello la niego. Siento eh, rabia. La mayoría de gurús han trascendido el sistema nervioso. Parece que le han trascendido. Yo luego he convivido con muchos en, mi, en mis épocas de practicante, de buscador, de, 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 de diletante, de estudiante. Y son. Una decepción absoluta. O sea, cuando he convivido con estos grandes gurús, ya, ya se llamen budistas, ya se llamen zen, que es budismo también, ya se llamen eh, sufís, ya se llamen taoístas, ya se llamen eh, chamanes. Me han parecido, gente, eh, do dolorosamente terrenal. Dolorosamente, porque dices, tío. En lo terrenal, un cero a la izquierda. No sabes hablar, no sabes comportarte, no sabes pedir, no sabes mostrarte vulnerable. Vas como Cristo sobre las aguas. O sea, eres divino y, y divo, ¿sabes? Entonces digo, por ahí no es, tío. Por ahí no es. Ya. Yeah. Es un personaje, tío. Sí, por ahí no es,
0: es. Todo esto que estás compartiendo es súper es, es interesante y creo que mucha de esta crítica que haces tú y de lo que se me, me resulta más valioso de lo que tú compartes es este este concepto del new age Disney, ¿no? que sí, es una para mí es una eso. joya es una joya eh, que, que bueno ahora 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 no lo, no lo explicas para los que nunca lo han escuchado pero yo, a mí me resuena mucho como esta esta también yo lo ubico como el mindfulness, ¿no? le pongo esta palabrita a esta nueva religión que se está formando mm. en donde el desarrollo de conciencia es como el la salvación, ¿no? es esta Totalmente. ¿no? Y, y, y ahora ya no le rezamos a, a Dios Sino a la conciencia y, y, y se trata de eso no y es, ahí, ahí ubico la trascendencia ¿no? en Como en desarrollar mi conciencia Y todo el mundo va tratando de desarrollar Su conciencia y todo retiro, libro Este curso, terapia Que le ayude a eso Es la norma y si no lo estás Totalmente. haciendo estás fuera no Entonces eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo explicas esto? Esta, esta parte del New Age Disney El concepto eh, Para alguien que no te Pone que alguien, nadie, no, alguien que no te ha leído, que no te conoce, ¿no? Vale. ¿Por qué se acuñan estos dos, estos, estos dos mundos? ¿Dónde se juntan? ¿Qué versión de Sergi Rufi fue la que acuñó eso? Cuéntanos un poquito de este concepto que, que a mí se me, se me hace genial.
1: Bueno, no lo sé, tío. Eh, en realidad, esto es tras muchos años también de práctica espiritual, de ir a 100 sitios, de ir a varios países, de, de practicar varias cosas y darme cuenta que al final parecía que la sonrisa la felicidad y el rictus es alegre era la meta con lo cual asociar que el new Age lo que busca es que acabe todo en un final feliz que sea Disney no new Age Disney todo happy 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 presidente positivo alegre feliz y entonces me di cuenta que en realidad todas las prácticas un poquito que han pasado al colectivo no que han pasado a la moda que son moda básicamente lo que hacen es eh, el sistema la máquina lo que quiere es Dinero, sacar pasta. máquinas registradora. Entonces, lo que hace es empaquetar estas prácticas, estas técnicas y estos cursos para conseguir pues, mejores consumidores y mejores esclavos modernos, o sea, mejores trabajadores que vayan al final sonriendo a todos los sitios, que sean alegres, y, y, y en el fondo que tapen las emociones reales, que suelen ser las difíciles de manifestar, que suelen ser las que nos hacen mamíferos, son la tristeza y la rabia. Porque el miedo ya nos lo enchuflan también. Miedo, 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 incertidumbre, necesidad de creencias, necesidad de más Estado, necesidad de más gobierno, necesidad de más religión. Necesidad de más consumo, necesidad de más alegría, de buscar alegría, son las emociones, ¿no? Pero, por otro lado, tristeza y rabia. La tristeza es aquella emoción de profundidad, de reflexión, de parar y de decir... O sea, no hay tristeza. No estén... O sea, sin est... o sea no... si no hubiera habido tristeza, no habría esta charla. La tristeza nos ha... nos ha... Que se ha activado nosotros, nos ha llevado a recapacitar y a darnos cuenta. Y la rabia nos ha llevado a revelarnos. No podemos ser reales si no nos rebelamos. ¿Contra qué? Pues contra el, de, contra, el de, contra el decálogo de comportamiento y de conducta que nos mete el sistema mediante el sistema educativo, mediante tal, que está bien hecho, que está mal hecho, que tienes que hacer, que no tienes que hacer, todo eso. Nos tenemos que revelar contra eso, con lo, con lo cual ser malo es bueno y con lo cual el New Age Disney acaba siendo como una caricatura de lo que estaba... o de lo que predicó Buda, de lo que predicó Jesús. No creo que Jesús sonriera nunca. No he visto a Buda sonreír nunca. Creo que la sonrisa, si ves en las fotos selfie, las sonritas, las sonrisas en un selfie, pues puede ser el, el 95% de los selfies contienen una sonrisa. ¿Sí? Sin embargo, si ves los cuadros, si ves las... Hasta el siglo XX... Probablemente hasta, hasta hasta los 90, cuando cuando ¿no? cuando, cuando, la, cuando el boom ¿no? de la autoayuda americana después del movimiento hippie ¿no? eh, salpicó al mercado. Previo a eso, no creo. Eh, y puedo y puedo certificar que en cuadros. clásicos no hay sonrisas, tío. No muestran la dentadura a nadie. Ni los reyes, ni los pobres, ni los aristócratas. Ni, ni los ni los intelectuales sonrisas, la sonrisa no significa nada o sea, la sonrisa no significa ni prosperidad, ni riqueza, ni inteligencia ni belleza ese es una, eh, un gesto del nada, es del siglo XX principio del XXI de vendernos el Edén de la sonrisa como aquello alcanzable que una vez lo muestras algo en ti cambia neurológicamente y ya eres feliz sabes aquello de qué es eh, ¿Cómo es lo, de, lo del pájaro? ¿El pájaro es feliz porque canta o canta porque es feliz? El pájaro no se plantea nada de eso, coño. Dejar al pájaro en paz, ¿no ¿sabes? O sea, es, no tenemos que fingir sonrisa para ser felices. No existe eso. Podemos, podemos engañar, podemos ganar más likes, podemos ganar más pasta porque vendemos más cursos. Pero al final del día es una otra mentira más del sistema. Conocerás las mentiras porque tienen éxito siempre, todo lo que tiene éxito y todo lo que está insertado en el sistema es mentira es mentira, o sea, en esencia se ha corrompido por eso, por eso lo que comentábamos Cristo no buscaba, no hacía marketing ni Buda, ni, ni nadie hacía marketing solo hace marketing a ver, el marketing está bien digo el marketing del push, del absolutamente vender, vender y vender solo hace eso quien no cree en sí mismo tío quien cree en sí mismo, vamos a llegar ¿cuándo? cuando toque y si es para nosotros. Y punto.
0: Ya. Yeah. Y, y en eso, imagínate a alguien que está escuchando esto, viendo, y le acaba de reventar una bomba nuclear enfrente, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Mis, mis retiros en, mis retiros estos no, no son, no van, eh, que se está cuestionando, ¿no? Desde ahí, ¿cómo, cómo, ¿cómo diferencias tú entre lo que es un camino espiritual auténtico? y lo que es New Age Disney porque hay una línea eh, es tan exitoso porque hay una línea muy delgada que parece que todo es verdad ¿no? ¿cómo vale, diferenciar? Este es el,
1: el, ya el relativismo cultural el, el, el eh, todo este tema ¿no? De que, de que todo es verdad y todo es tal no tengo claro o sea cada uno tenemos nuestra verdad al final todos los caminos son verdad y son mentiras o sea yo noto quién está en un camino espiritual quien no lo notas, tío, quien no se siente, quien no lo parece. Y mientras te digo esto, me doy cuenta que, mi, que mis tatuajes igual van hacia mí. O sea, nadie por la calle pensará que yo soy altamente sensible, ni que soy espiritual, ni nada. Y al final me doy cuenta que estoy practicando con el ejemplo lo, lo que yo creo, pero que ni he elegido creer, sino que siento que es verdad para mí. Y es que noto quién está en el camino o en un camino... Es que al final no hay camino correcto. Te va a llevar siempre a todos a lo mismo. ¿eh? Hay a gente que necesita la vía zen. Y la vía zen tiene sus eh, beneficios. Yo estuve metido tres años muy bien, genial. Al final se acabó. Eh, tú tienes la, la vía del mindfulness, la vía del yoga, la vía de lo que quieras. Está bien, no pasa nada. Al final yo lo que lo veo, lo que, en lo que lo noto, si está yendo hacia su propia verdad, es si por hacer eso no se cree por encima de los demás. O sea, el ego espiritual, básicamente, el narcisismo espiritual. O sea, tenemos que superar eso, tío. O sea, quien no haya superado eso no ha enterado nada, no se ha enterado de nada. Quien todavía tire, como alguien me dice, me ha dicho alguien, es que, mira, voy a participar en este, en este festival. El Festival de la Conciencia, ¿no? Ya, Festival de la Conciencia, que es lo que, que, es lo que hablábamos antes hay gente que no tiene conciencia y es mucho más feliz que yo o sea, no forcemos encender la luz a alguien que quiere seguir dormido no lo obliguemos le estamos haciendo mucho daño, la conciencia no viene con bienestar, la conciencia viene con más movimiento interior y no todo el mundo es capaz de sostener ese movimiento interior, no todo el mundo ha venido aquí a despertar, no todo el mundo ha venido aquí a reflexionar, dejemos que el carpintero sea, sea carpintero, que el filósofo sea filósofo y que el gurú sea gurú, pero no nos mezclemos todos, si sí, no va de manera natural. ¿Vale? Pero no despertemos a la gente, buenas noches, levántate de la cama, es la hora de levantarte. No, tío, no lo hagamos, vamos a, a crear un daño neuronal tremendo. Primero pisemos con los pies en la tierra y permitamos que la gente haga lo que sienta que él tiene que hacer. No hay vías incorrectas, sino hay intenciones y comos incorrectos. Y ya está.
0: Sí. Sí, este concepto del ego espiritual yo lo identifico como ya la joya de la corona, ¿no? Es. Espiritualmente me perpetuo como un ser superior desde Totalmente. ahí. Uf, qué, qué peligro, ¿no? Es un ¿Cuál, peligro. ¿Cuál dirías que es como el, el peligro, ya a nivel social, si pudieras dar una lectura, eh, ¿cuál, es el, ¿cuál es el problema o, o el verdadero riesgo de, de ir por ahí en la calle con este ego espiritual a tope? Eh, ¿en, quién nos, ¿En quién nos puede convertir como sociedad?
1: Esconder la sombra, tío. Taparla. O sea, tapar nuestra parte difícil nuestra parte corrupta, nuestra parte complicada, nuestra parte amoral. Si vamos de seres divinos, si vamos de seres luminosos... Yo lo, yo lo puse en un vídeo por Instagram. Lo dije, tío, que creo que es una responsabilidad de un psicólogo el mostrarse normal, el mostrarse común, el mostrarse corriente. No hay que forzar lo raro, porque lo raro ya ocurre solo. El raro ya es, no tiene que forzarlo. Y no hay que ir de iluminado porque en realidad no, no lo estamos y hacemos mucho daño a la gente, se genera un efecto columpio. Que para el marketing le da muy bien, para los likes le da muy bien, pero en realidad estamos haciendo un daño, un daño a la gente, y dejando un mundo peor, en el, en el que hay más separación y más efecto columpio. Yo estoy aquí, tú aquí. Cuanto más me admires, más atalaya. Pasamos del, del columpio a la atalaya. Yo estoy encima de todo el mundo. Que son los curas, los gurús, tantos aquí. Y ellos aquí. Y no se dan cuenta de que perpetúan los de abajo esto, macho. Y que cuanto más lo elevo al gurú, más necesito al, al, al gurú. Es como una droga. Cuanto más la consumo, más la necesito, más dosis necesito y más dependiente me vuelvo. Entonces yo hice una pequeña reflexión en vídeo de menos de un, de un minuto para hacer un reel y había un tío, que no sé por qué, es que digo tío es que esta gente no me puede seguir, porque le, le, le miré y era uno de estos gurús, tarotista, lector del futuro... Que, que habla con los espíritus, con los muertos, que yo está metido en esos temas. Gracias a Dios no he caído en ese ego de, de creer de que yo puedo, pero sí que está metido en los años de búsqueda, está metido en todo esto. Entonces ves a ese tío ¿Cómo se, cómo se promociona en las redes como tal, de un ser de luz superior, y digo, ¡wow! Entonces él me ponía en un comentario, ¿entonces qué me estás diciendo? Que tengo que renunciar a mi luz, a mi don. Y yo, y yo pensaba porque hablaba del ego espiritual y digo, precisamente tienes que renunciar, sí, a tu ego espiritual, pensé. Pero mi ego no quiso entrar en esa lucha de egos. Y fue otro seguidor el que le contestó. <risa> y le dijo, efectivamente, tío tienes que soltar todo eso, todo ese ego espiritual. Me niego a soltar esa luz y esa divinidad. Y yo digo, joder, tío, ¿cuánto cobras la hora, macho, que te estás produciendo en mis redes, cabrón? No sé, tío, es sí. todo... Hay muy poca auto, autoconciencia y mucho ego espiritual. Entonces, el negar eso va a hacer eso. Que el ego se, se tome el poder y el mando al ser, ¿no? A la, a la parte humilde, a la parte que nos damos cuenta que somos todos iguales, tío. Que es una cuestión de grado la que nos distingue, no de naturaleza. Y que yo puedo tener menos neurosis en un momento dado que tú. Que puedo tener menos rabia, que puedo saber gestionar mejor tal, aquello, lo otro. Porque llevo mucho en esto y tal. Pero la naturaleza es la misma, tío. Con lo cual, humildad, compasión, respeto. Todos tenemos duelos, crisis, traumas. Y estamos en lo mismo. Y todo lo que no sea este tipo de discurso, que es, otra vez, el advaita, eh, el, el de determinismo, el, la humildad... Pues es mentira, tío. Es marketing, es promoción, es ponerte por encima mío para sacarme los dineros, para confundirme y sacarme los dineros, tío.
0: Claro. Hay, hay, una, hay una parte también de esto que es como este desarrollo de conciencia eh, ahora es, digamos, el objetivo de esta nueva cultura que se está desarrollando. ¿no? Antes existía la salvación y antes en Edad Media ¿no? se trataba de eso, de salvarnos, de liberarnos de nuestros yeah. pecados. y Ahora hay una de estas, eh, de estas líneas que es la sanación también. Sí, y eso me, me, intriga mucho, me intriga mucho tu perspectiva siendo psicólogo, ¿no? siendo pues, sí, un profesional de eso, de la salud mental. Eh, esta, esta también este vicio por el, la sanación permanente, ¿no? Eh, desde ahí, tengo, o sea, son dos. Te voy a compartir un poco en donde estoy yo porque... Yo también tengo unos años caminando en este mundo del desarrollo personal, leyendo, enterándome, eh, trabajando en eso, hablando con gente acerca del tema. Y cada vez dudo más si este desarrollo personal no tiene como objetivo eh, escondido el hacernos mejores actores de este sistema que está en decadencia. ¿no? O sea, me cuestiono qué tanto estamos perdiendo autenticidad y haciéndonos todos a un molde de esto que dices, de esta cultura selfie de ir sonriendo por la vida, ¿no? Eh, y, y, y aquí encuentro la sanación también, o sea, como, ¿realmente estoy sanando o me estoy haciendo un mejor jugador de este sistema podrido en el que ya vivimos todos? Eso me cuestiono. Y desde ahí entonces la pregunta es, eh, ¿cuándo para uno de sanar? ¿Cuándo termina uno de sanar? ¿Cuándo estamos dados de alta en ese mundo y muy podemos seguir yendo al supermercado y haciendo las barbaridades que hacemos, ¿no? ¿Dónde ubicas tú este muy punto bueno. en donde una persona puede ya dejar de sanar?
1: Muy, muy bueno, tío. Es que tocas muchísimos palos, o yo percibo hay muchísimos palos, porque eso es sanar es otra palabra talismán, como diría López Quintas. Otra palabra que, wow Cambiar, libertad, orden, sanar, meditación, yoga, son todo de palabras talismán que... Son incuestionables, que son verdad y que nos atrapan y nos fascinan y queremos eso, tío. Y eso es lo que nos falta, ¿sabes? Entonces, en realidad, es que tú lo has dicho muy, muy, muy bien. Hay mucho trastorno por, y lo estoy viendo y lo percibo, por adicción al desarrollo personal. Si al final somos un sistema nervioso, tenemos un límite. No podemos desarrollarnos más, tío. O sea, la seriedad tiene unas costuras, tío. Tiene una tiene una amplitud, tiene, una, tiene un diámetro, tiene una... ¿Sabes? Ocupa un espacio X, un lugar X en el espacio. Entonces no puedo ampliarme más. Llega un punto en el que no puedo ampliarme más. Eh, entonces tiene, tiene un límite, Obviamente. Para mí, mientras podamos estar más o menos tranquilos, más o menos podamos ir a trabajar, más o menos mantengamos una red de apoyo, una red de seguridad, tengamos amigos, la familia cerca, podamos tener alguna relación con alguna chica, una pareja, un matrimonio, lo que cada uno quiera. Y más o menos podamos desarrollar nuestra vocación manteniendo las funciones vitales, básicas, estables, como es el comer, el descansar y todo eso bien. No necesitamos sanar. Tío. ¿El qué? ¿Sanar ¿El qué? el haber vivido el pecado original de la vida, o sea, otra vez culpa, tío, ¿sí? Entonces, llegará un momento en el que si he trabajado mis traumas de la infancia, que tenemos muchos, o hemos tenido muchos, muchos, hay, hay, hay gente que no, yo no, los, yo no los conozco, pero hay gente que no, eh, y hemos trabajado los, los duelos que van a venir y que vendrán, no vamos a mejorar nuestro karma en una vida futura de reencarnación. Eso es especulación. Al final... Vuelvo a Balsecar, el cual me daba rabia cuando lo empecé ayer a los 15 años, porque digo, el cabrón. Presidente del Banco de la India. Y sus fotos así para atrás, tranquilo. se si de gurú, beata de la hostia. Y digo, qué rabia, el tío disfruta de la vida. No, 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 no se plantea, se, se deja. Y claro, te das cuenta de que eso llega cuando has intentado controlarlo y cambiarlo todo. Cuando has intentado controlar dónde vives, Has cambiado 20 veces de sitios, has cambiado 20 veces de parejas, has cambiado de trabajo, has cambiado, intento cambiar a tus padres. Cuando ves que todo aquello lo has intentado cambiar, no te queda más que resignarte a lo que es. me Lo llevo aquí, tío. Lo que es, lo que hay, es esto. Hay cosas que no puedo cambiar y empieza la fase de la aceptación y del fluir con lo que somos, tío. Entonces, para eso, un autoconocimiento potente. Esto puedo, esto no. Soy honesto conmigo mismo. Yo no soy capaz de... Hablarte de eh, mecánica cuántica, de aritmética compleja, de, de, de grandes matemáticas. No, no, tío, no soy capaz. Entonces yo he venido aquí a esto, no a esto. Eh, no soy capaz de dibujar. He dejado de luchar para ser músico. No soy músico. No he venido aquí a hacer música. Pero sí que he venido a escribir porque las puertas se me han abierto por ahí. He venido a ser psicólogo. Y he venido a, si puedo, inspirar a alguien a que sea más auténtico consigo mismo, con su hectoredad con su sergiedad, pero mi, mi camino es el mío, el tuyo es el tuyo, y en realidad, a partir de los treinta y pico, cuarenta y pico, uno debería equilibrar el placer con el deber, y uno debería eh, caminar con más ligereza que con peso, tío. Sería el momento ese de ir cambiando, del yo controlo, yo puedo, yo logro, a... Yo controlo cosas, no controlo otras, aprendo a distinguir cuál es una o cuál otra y intento fluir con la vida, ponerme con el viento a favor. A mí, por ejemplo, vivir en un entorno con viento me va fatal, los climas húmedos me gustan, eh, no me iría a vivir a un sitio caluroso tropical, me iría más a un sitio fresco, eso es autocomprensión, cómo funciona mejor mi cerebro. Entonces, una vez que ya ha detectado eso, que esos son años de experiencia, no es un súper brillante, yo no he a nadie, pero alguien habrá que a los 15 puede saber conocerse y ponerse con el viento a favor, y la corriente del río a favor, hay gente que podrá, yo no he podido, creo que hay una biografía a partir de los 40, finales de los 30, uno ya ha hecho muchas cosas, se ha, equ se ha equivocado un huevo, ha viajado, ha volado interna, externamente, y puede establecer cierta métrica Hostia, es por aquí. ¿Vale? Una vez que hemos detectado eso, es seguir por ahí. Es dejar de luchar contra el viento. Cambiar el sentido del viento. Nunca lo ha logrado nadie. Yo soy como soy, tío. Héctor es como es. De aprender a dejarnos tranquilos con como somos. Para eso nos tendremos que quitar mucha culpa y mucha vergüenza. Muchos culpa y vergüenza. Para mí es lo único a sanar, hablando de sanar. Quitarnos grados, quitarnos carga de culpa y... Vergüenza, o sea, traumas que hemos vivido, ridiculizaciones, abandonos, rechazos, finales, todo eso, si nos lo vamos liberando, al final va saliendo algo que va en automático y estamos conectado con esto me gusta, lo hago, no me gusta y además me cuesta, no lo hago. Tanto, un poco lo tengo que hacer, pero tanto no, porque ya me he liberado del sistema educativo, la escuela, la universidad y el tema laboral, más o menos he podido elegir lo que creo que va más conmigo, con lo cual ya no tengo ningún jefe cabrón, ningún profesor cabrón, ni a un padre cabrón que me está pegando golpes, con lo cual me he liberado un poquito y ya sé hacia dónde puedo ir, y es seguir por ahí, tío.
0: Claro. Esa
1: es la sanación máxima, comprenderme dónde fluyo, dónde vibro más y poder seguir yendo hacia ahí. No engañarme más, tío. Con esas falsas, falsas y con posturas y con nada tal, súper visuales, pero que en el fondo están huecas y vacías. Solo claro. quieren adoración y atraerte. Atraerte. Palabras y posturas talismán, ¿sabes?
0: Sí. Sí, ahí me resuena al final esto que compartes. Eh, en el tema de la sanación, justamente digamos que el, yo, yo lo percibo como tal, como uno de los objetivos, es encontrar nuestra vocación, ¿no? Esta, sí. esta vocación de identificar que el árbol es árbol y ya está y, ya, y, y nosotros vamos por la vida sin, sin saber qué somos ¿no? sin saber cuál es esta vocación que al mismo tiempo, como un buen amigo lo, lo, lo comparte, es el árbol además se da el, se da el, el, el lujo de florecer ¿no? de ser bello en, 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 en el pero no su propia pero vocación no por,
1: pero no por voluntad propia sino por reacción al entorno temperatura, luz Temperatura de luz, leyes de la física, química, pero el árbol en sí no tiene ese deseo de, COD. simplemente es árbol porque se replica y reacciona, ¿a qué? Pues a todo lo que no se ve, macho, a la, a la tierra, el agua, el fuego, el aire, ¿sí o no? O sea, está conectado con la sí, vida, sí. tío, cuando nos desconectamos, no me ¿qué me gusta? Coño, al final, pues de los 18 a los 25, dedícate a trabajar en todo lo que puedas diferentes trabajos y ya verás lo que no te gusta al menos irás descartando irás descartando irás descartando
0: claro que, que al final es esto es esta relación entre entorno y, 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 y contexto interior no o sea es hacer, hacer hacer caso al sistema nervioso que responde al entorno claro ¿no? entonces tío. ahí es en ese la ciclo Roque. está ahí está entonces, eh, me ha encantado hasta ahorita, Sergio, la plática eh, ha estado muy, muy interesante, creo que nos está regalando unas joyas, me gustaría continuar eh, ahora hablando un poco de eh, este otro concepto que tienes tú que se me hace también genial, que lo ubico como uno de estos pilares, ¿no? eh, literalmente en tu libro. Ayer, para, ayer estaba como ya terminando de preparar esta, esta llamada y, y me metía a tu libro eh, Una psicología real, que Gracias. fácil, yo creo que ha sido de los libros que más he subrayado ¿no? Eh, wow. y entonces ayer pues me costó un trabajo ir por todas mis anotaciones para ver qué más no pero entonces encontré esta parte <risa> del libro en donde hablas de la, de la de la ciencia oficial no de este otro concepto también muy interesante y cómo este se parece a hoy por hoy a una religión no es también uno de estos pilares de esta te digo esta religión que yo también percibo que se está formando que es yo lo nombro como el mindfulness eh, Sí. Y, y de alguna forma, ¿cómo expresas que antes ibas con el cura ¿no? a confesarte y hoy te vienes a confesar con el, con el médico? ¿no? Y lo sí. que el médico te diga es, ¿no? es, es como realidad. Eh, desde, ahí, desde ahí, ¿cómo, cómo explicas esta, esta similitud otra vez a alguien que viene, que viene de fuera? ¿no? ¿Cómo explicas en qué se parece hoy por hoy la ciencia a una religión o a la religión? Eh, ¿Dónde está ese, ese paralelismo? ¿En dónde se junta?
1: Sí, lo han dicho muchos ya. Yo, yo ese capítulo del libro lo llamo La religión de la ciencia. Y te hablo de, un poco de mi proceso, porque yo vengo de familia científica, padre médico, tíos médicos. Por eso yo, sin querer, inconscientemente, pues acabé todo hasta el final, doctorado, por, por, para, para conocer, comprender el método científico, una mirada científica a la vida. Una observación, una, recolec una, recolec una recolección de datos, una metodología, un, una contrastación, unos resultados y unas conclusiones todo muy con mucho rigor que a la vez es rigidez eh, porque no nos damos cuenta que pues eh, el científico tiene un sistema de creencias y una ideología previa tío sabes eso, o sea eso está clarísimo entonces al final acabas, eh, con, o sea, acabas concluyendo no sé sea que seas pues, muy eh, poco científico <risa> o sea muy marcadamente honesto y, ma y marcadamente res respetuoso acabas eh, replicando y reforzando la idea inicial, tío. O sea, ¿no? ¿vale? Y si no te sale el experimento, lo cambias y buscas el que, eh, cómo, cómo eran las condiciones para que acabes concluyendo las hipótesis iniciales. Es muy difícil invertir un montón de pasta, muchas cosas, de mucho dinero, para que luego nos hagan los resultados. ¿eh? Entre eso y que los que investigan y tal acaban siendo los mismos que nos venden, venden los que investigan los que... Y los que mmm, investigan si los productos funcionan o no son los mismos que los han creado. O sea, es un lío de la leche. Al final, es otra vez dinero. Es hipercapitalismo, capitalismo de casino. No soy anticapitalista. Es lo que hay, es lo, es lo, es lo que ha tocado. Es una consecuencia de, de, de otros sistemas que han ido peores aún. Pero claro, llega un punto en el que tenemos que cuestionar a la ciencia. Y se ha visto con el COVID, tío. ¿Tú te has vacunado? Sí, yo sí. Vale, yo no. Okay. Yo no, yo no pero por múltiples motivos. Primero porque mi estilo de vida, yo ya estaba viviendo, trabajando online. Entonces yo, yo estaba como una vida mo monástica, ¿no? O sea, estaba en mi casa, en tal, ¿vale? Y segundo porque eh, no estaba en contacto con mucha gente, no viajaba, ¿vale? O sea, algo de, re de responsabilidad tenía. Nunca he dicho si estoy vacunado, ¿no? Nunca. O sea, no he hecho apología de sí o del no. He sido respetuoso con la gente que lo hace, lo comprendo. Hay gente mayor, hay gente con problemas de enfermedades previas, hay gente con mucho miedo, hay gente muy programada, que ve mucho los medios de comunicación y merecen mi respeto sus, sus miedos también, ¿vale? No voy a ir yo de iluminado, ¿no? Y también con la gente que no acumula con eso, chapeado, no he hecho una, una religión de eso. O sea, he, he permitido desde mi desde mi púlpito que yo pequeño que tengo, he permitido que la gente haga lo que quiera. No he condicionado ni hizo he sentir culpable a nadie por sus decisiones. Sin embargo, la ciencia ha marcado y ha tenido claro cuál era el objetivo. Y era dogmatizar el único camino que había y la única verdad. Y era, hay que hacer esto, vacunarse tal y cuántas veces tal, sin haber demostrado nada de nada previo de que eso funcionara, de que eso tomando eso o inyectándose eso, no contagiarás, no ta, ta, ta. Y al final ha sido un pequeño desastre en el que hay mucho más tumores, mucho más trombos, mucho más infartos, mucho más ictus que antes que el confinamiento. Entonces, viendo y dándonos cuenta de todo eso, eh, al final nos hemos dado cuenta que si antes estaba la Inquisición, pues ahora es la ciencia oficial. No estoy en contra de la ciencia, no estoy en contra del método científico, no estoy en contra de que la ciencia sea una manera o un un mecanismo, un modo de comprender y de verificar la realidad o sea, lo que observamos, lo que nos hemos dado cuenta y de saber leer lo invisible o sea, saber leer eh, saber, saber predecir o sea, lo veo increíble me encanta, pero no es ni el único método, ni el único modo y acaba siendo pues como fue la iglesia cuando tuvo el poder y es prohibiendo todo lo otro que no fuera que no saliera de ahí, entonces al final la ciencia oficial, el oficialismo el cientificismo es solo esto funciona, o sea, la, lo que no es científico, lo que no ha sido comprobado en el científico es falso, y eso es lo que me parece triste, me parece grave, sabes, porque ahí se genera lobby, se genera poder, y se genera gente muy, muy, muy por encima, con mucho con mucho dinero, con mucho poder, que acaban comprando los medios de comunicación y, y acaban construyendo un mundo con un único, con un único pensamiento, y eso es lo terrible, tío, eso es lo traumático, eso es trauma puro. Eso es culpabilizar la diferencia, culpabilizar al raro, tío, culpabilizar la libertad, macho, de expresión y de pensamiento. Y eso es lo que ha acabado haciendo la ciencia. Porque, bueno, porque son los, son los dueños, ¿sabes? Lo, la, la ciencia son, son las farmacéuticas, tío, son los. que no tengo nada en contra, coño, tampoco, ¿sabes? Pero es el exceso de, es un problema de grado, de grado de poder, no de naturaleza. Siempre va a haber un, un poderoso, siempre va a haber un apoderado, siempre va a haber. Eh, uno arriba y otro abajo. El tema es el nivel de opresión.
0: Claro. Sí, en ese, en ese tema es, es eh, cómo como lo presenta también la ciencia, ¿no? Es, es eh, esto es así porque es así. Y es, no, hay una correlación entre tal y cual variable, pero nunca salen con esa nota porque eso no vende, ¿no? no vende Entonces, es, es desde, ahí, desde ahí también es muy rapaz. Eh, la bueno. comunicación en ese, en ese mundo porque pues, sí, ellos necesitan sacar esas verdades absolutas ¿no? si te vacunas te va a ir mejor a ver, ¿cómo? ¿no?
1: yo estoy vivo, tío, yo, soy, yo estoy vivo yo no me he vacunado, lo digo aquí no, yo estoy vivo eh, no estoy en contra de las eh, vacunas pero no me apetecía por mi estilo de vida por mi edad, porque siempre he estado muy sano porque no he tenido enfermedades ni fiebre durante hace 25 años porque me cuido mucho y porque no quería que lo iba a nadie, porque no estoy en lo social en esa época. Estaba muy encerrado y vivía un entorno más tranquilo. Entonces, como no me creí amenaza ni amenazado, dije, yo no me voy a vacunar. Y al final cogí el COVID un par de veces, en 2022, ya cuando estaba de bajada, y fue muy light, tío. Y aquí sigo vivo. Y ha habido mucha gente que se ha medicado a mi entorno, o sea, que se ha vacunado. Coincide, no hablo de causa, efecto, ni de, siquiera de correlación. Pero coincide que la han pasado muy, 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 muy mal por el COVID cuando la han cogido, sí. la sintomatología fatal, yeah. eh, no sé, y yo no, tío, he tardado, no lo sé. Con esto no estoy haciendo una religión de esto, ni un dogma, tío, es mi caso, esto no es claro. científico, esto es una anécdota, no soy tonto. Claro.
0: Sí. sí, ese es una... Bueno, ahí pero yo cuidado, te cuidado, no, no, no soy
1: tonto, pero me conozco un poco. Entonces, no necesito ni que el Estado, el Gobierno, la religión y la ciencia oficial me digan qué posología tengo que tomar ni qué tengo que hacer. Sí les voy a escuchar, pero yo llevo viviendo dentro de mí mucho tiempo como para saber por ahí un tuyo que sí, por ahí no. Porque me recuerda a aquello y siento que ya estaba ahí y aquello no me fue bien. Y eso es lo que, claro, eso es el conocimiento que tenemos cada uno de, no, de, no, de nosotros mismos, claro.
0: Claro. Sí, ahí en, en ese tema muy particular de las vacunas, yo, yo opté sí por hacerlo. Por, de alguna manera, yo, bueno, la narrativa que creé en, tu, en torno a esto, porque es, es solamente eso, ¿no? No, no tengo yo ninguna prueba, ninguna certeza de que tomé la decisión correcta y al tiempo que, quizá que, que lo dirá. Y al mismo tiempo no podemos hacer suposiciones porque no hay otro universo paralelo en, en no, no nos vacunamos, entonces no me estoy preocupando por eso. Pero al final eh, hay una confianza que a mí sí me llamó a entender que también... La gente estaba muriendo, ¿no? De alguna manera la gente empezó a morir y, y eso fue lo que nos alarmó. Y ¿en quién más voy a yo confiar si no es en mi propia especie? De alguna Qué manera llegué a ese, muy, llegué a muy ese muy punto. Hable, ¿no?
1: de decir, y también seguramente por tu estilo de vida también. Por muchas si, razones. Si tú si si te por movías por padres, mucho, entrabas claro. y salías y tal, yo igual también me hubiera vacunado, ¿no? no sé. Sea, si yo tuviera que viajar, que, que coge un avión, que tal... Tengo un, 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 una gran dosis de responsabilidad, aunque te lo vuelvo a decir por mi look andando por la calle, parece que no, pero yo, yo tengo una gran dosis de, de responsabilidad con el ser humano y si no lo hago por mí lo hubiera hecho por la gente, ¿vale? Y lo dije así, si llega el momento de tener que hacer por la gente lo haré, pero es que yo vivía tal, en esa época tan aislado que dije es que no, me llega el momento, tío. Y cuando ya claro. empecé a salir, ya era el 2022 y ya no había COVID, tío, ¿sabes? Sí, sí. Y al final lo, lo pillé super light un par de veces y dije, mira, pues yo no me vacuno, tío. Ya está. Claro. Pero sí, yo sí, soy sí. yo es, y es mi caso con mis circunstancias, no es la de sí, mucha sí. otra gente. Si tú, si tú tienes que trabajar y salir y coger el metro, lo entiendo, tío.
0: Lo entiendo. Claro. Sí. Sí, y, y también, bueno, entendiendo esto, ¿no? Ya para ir, digamos, a, acercándonos a, a, al bloque, de los bloques finales de esta llamada que te digo que... Para estoy mí disfrutando mucho, eh, Tor, tío. No sé
1: si la audiencia, tío, lo hará, pero estoy disfrutando mucho.
0: Qué Me siento bueno, cómodo, yo, yo,
1: tranquilo, estoy de vacaciones. De si lujo. Estoy muy tranquilo, tío. Gracias. Encantado
0: de, de haberte agarrado Por en invitarme. este. En, sí, ¿no? Y en esta etapa de, de vacación, que también, claro, de, de, de cierta forma, cambia la vibra, ¿no? Cambia la energía sí, de, joder, de, de esto. Eh, pero bueno, eh, hablando de uno de estos temas que ya, que ya compartiste, que la ciencia no es, digamos, el único método para generar conocimiento, ¿no? Que eso pareciera que sí. Pareciera que si no sometemos algo a observación y mucha gente lo manifiesta y podemos sacar datos que concluyan, no es válido, ¿no? Cuando la realidad es otra, la experiencia a veces es muy dist muy distante de, de esto. ¿no?
1: Sí, sí, aunque sí que para mí es uno de los grandes métodos para generalizar resultados. Completamente. Y, claro, eso, para eso sí y para sistematizar patrones, sí. O sea, es válido para muchas cosas. El tema es que la vida no es solo materia, tío. Sí. Es la parte más importante, es la base de la pirámide, pero de de sobrevivir no cogemos el sentido de la vida, tío. Solo de sobrevivir, macho. Ya hemos pasado la edad media, tío. Claro. ¿Sabes? Ahora necesitamos el prosperar, el comprender, el conectar, el llegar más arriba. El... ¿Sabes? Entonces, con eso la ciencia está muy verde. Va siempre por detrás de la intuición, del impulso, de quién? De la gente que ha llegado a las experiencias cumbre y ha vuelto.
0: Claro.
1: Estos son los que deberían liderar a la ciencia. La ciencia acaba siendo un sistema súper conservador, tío. Que replica y confirma intuiciones que tú, Héctor, has tenido en tu, en tu caso un montón de veces. Sobre todo en el ámbito de la salud, en el ámbito de la psicología, en el ámbito de lo social. No hablo de la, de la ciencia esta dura, de la física, de la, de, la, de, la, de la química, de la matemática. Eso no, tío. Eso es la, eso son eh, palabras mayores. Pero la ciencia... Eh, que se llama ciencia y no, tan, y no es tan científico como es de lo, de lo humano tío eh, deberían ser la intuición y las anécdotas la que deberían liderar todos esos grandes estudios porque al final te da un poco de risa cuando llega a, a conclusiones no, no sé qué conclusión llegó la ciencia de que tomar tantos cafés al día te eh, aumentaba los niveles de ansiedad y digo, pero joder <risa> o sea, lo que, lo claro. que Héctor ya sabe, a los 15 años. Cuando se tomó un café y no durmió una noche, porque se lo tomó a las 10 de la noche y dije, coño, ahora no, ahora no puedo dormir. Ya, ya concluyó que, coño, cafeína, dormir, cafeína, insomnio, eh, correlación positiva. Cuanto más cafeína, más insomnio. Vale, joder. Pues la ciencia claro. estaba todavía confirmándolo, ahora hace poco. Digo, joder, vale, o sea, ok, pero no hace falta, tío. Vamos a sí. irnos por otros lados, macho. A avanzar, no a confirmar, a avanzar, tío, la especie humana. Claro, sí, y es,
0: se da tanto ahí como en estas otras cosas, que es un poco mi bronca con, con, con el método, ¿no? Que muchas veces descarta la anomalía. La anomalía también esconde información, ¿no? Y, y el, la siguiente el, el...
1: línea de investigación, de hecho. Exacto. La siguiente línea de investigación, el Exacto. futuro, tío
0: completamente entonces una de estas una de estos mundos en donde se dan muchas anomalías y es un es un campo bastante incomprendido creo yo y difícil de observar difícil de, de, de sacar conclusiones desde ese lado es eh, justamente estas experiencias místicas no estas experiencias cumbre eh, en donde algo cambia algo pasa que en la vida de la gente algo algo se modifica de manera sustancial y uno de estos caminos en donde, bueno, en este espacio hablamos mucho, no sé qué tanto hayas tenido oportunidad de revisar esto, pero muchas veces en este espacio hablamos de la experiencia eh, psicodélica, ¿no? Y, y es un punto que no quería yo dejar escapar eh, para platicar contigo, porque bueno, yo de inicio te encontré por eso, ¿no? Uh -huh. por esta búsqueda que estaba haciendo y esta, eh, este intento por minimizar, digamos, los riesgos, por minimizar... Eh, Uf. El dolor, ¿no? El sufrimiento que esto puede detonar, que es bastante, también no es un camino en donde uno cae sobre algodón, no es, no es, no es tan bonito como lo pintan, pero de alguna man manera sí mi vida percibo que cambió. No sé si para bien o para mal, no sé en un universo paralelo qué habría pasado. Ya, no existe. Estamos. Entonces, bueno, ya El está. El cambio
1: fue porque seguiste caminando, simplemente, porque Seguí has viviendo, cumplido años.
0: Algo así, ¿no? Entonces es, Nunca es, es sabremos, un poco. Tío. Nunca lo sabremos. Entonces, pero al mismo, al mismo tiempo quiero preguntarte, ¿no? Uh -huh. En tu propio camino, uh -huh. ¿cuál ha sido la relevancia que ha tenido? Y, y no nomás el, el, los psicodélicos, porque son un, digamos, un, un túnel de varios, ¿no? Que, uh -huh. que están ahí, en el, bajo el mismo velo. Uh -huh. eh, en general, yo no siento, no siento culpa, no me siento incómodo hablando de drogas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, quiero preguntar eso. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la relevancia, la importancia, si es que la, la notas o no? De las sustancias, de los psicodélicos, de, de, de diferentes eh, experiencias que has tenido. ¿Cuál ha sido la relevancia, partiendo de ahí, ¿no? de hablar de tu propio camino? Sí. Y ahorita generalizamos para, para, para dar contexto a, a la gente. Eh, ¿Qué piensas en ese, sí. en ese camino? ¿Cuál ha sido la importancia de los psicodélicos, de la experiencia psicodélica en tu caminar? Eh,
1: no sabría... Ponerte, poner el peso ahí y hacer un cálculo de cuán importante ha sido. Sí que ha sido importante que la haya vivido y que la haya experimentado y que haya transitado esas, eh, esas latitudes. Creo que es importante. Y a la vez, mira, si hacemos el podcast entre el 16 y el 19, 2016-2019, que era mi gran época psicodélica, te hubiera dicho cosas, cosas diferentes, pero es que al final hablamos des, desde el presente. O sea, estamos concluyendo. O sea, estamos buscando una conclusión cuando el proceso no ha concluido. Estamos sacando sacándole eh, el zumo al limón cuando el limón está un colgado de, de la rama del árbol, tío. O sea, espera ya que caiga el limón. Entonces, si me cojas del 16 al 19, te hablo de las amabilidades y dones y maravillas de la, de la tecnología psicodélica y estaba metidísimo y me había leído todo y había estudiado a los americanos y había estudiado a los grandes gurús de ahí y había probado un montón de sustancias y diariamente consumía marihuana en la noche para meterme los sueños para conectar con el arte, con la música y con mi inconsciente <coughs> Sin embargo, eh, tuve que salir por, por patas. ¿eh? Hice para eso de aguascas, traje a chamanes, creé rituales. Esto, yo tengo algo, ya no tanto, pero hasta, hasta mi última crisis, que fue un mes antes del de COVID, yo era de hasta el fondo. Si me meto algo hasta el fondo. O sea, a, mí, a la sergiedad le daba igual. A, a Serge Rufi, la, la sergiedad le daba igual. Los límites de la sergiedad le daba igual. Las costuras le daba igual. Y me rompí, macho, me rompí y ahora, tres años pasados, digo gracias a Dios que me rompí, porque me estaba iluminando, ¿sabes? Iba de iluminado. lo Vuelvo a decirte, la psicodelia te mete en un, en un paisaje, en un paraje, en una, en, un, en una posición de observación que es útil de paso. Si, si te quedas ahí a vivir, es peligroso. Al final, si no es operativo y no es aplicable al día a día. O sea, si no, si, no, si no te hace una persona más noble, más auténtica, más conectada, con menos culpa, con menos vergüenza, más respetuosa, más sensible, si no vas por ahí, no te está dando resultados. Eso, tío, ¿sabes? Entonces, mi respuesta fue esa, tío. Yo me metí en demasiadas cosas a la vez, hice un batiburrillo dentro y me tuve que salir por patas de ahí, del... del de la espiritualidad, del esoterismo, de todo eso, dije, no puede mi cerebro, no puede más, tío, estoy a punto de un brote de algo, ¿sabes?, y tuve que parar, ¿vale? Eh, luego he leído que esto ha ocurrido a mucha, mucha, mucha gente, y aún recibo a gente, esto no es inocuo, ni, ni es la panacea, hay que tener muchísimo cuidado con las, con las sustancias, porque al final quien las va a buscar suele ser gente que tiene trauma, y, al final, lo que suele pasar es que, si nos sobredosificamos, aparece el trauma y nos retraumatiza. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Ahora mismo, fuera de ahí, te puedo decir yo creo que estoy a favor, pero me gustaría, dentro de un proceso terapéutico y supervisado por gente experta y con títulos, tío. No entiendo, no entiendo todavía que el psicólogo no sea psiquiatra y no sea neurólogo. Y podemos cambiar el orden de ese triángulo y podemos de, a, eh, añadir ahí que el chamán no es el psiquiatra y no es y no es el psicólogo que él eh, así, así podemos ampliar el sí o sea hay que tener muchísimo cuidado con, con, con estas sustancias darnos cuenta que quien las promociona las vende y tal es otra vez la máquina eh, que se han medio legalizado en muchos sitios con lo cual los medios de producción acaban siendo de grandes magnates y los que son los mismos que tienen los medios de comunicación y acaban hablando de que es lo mejor, de que la marihuana no tiene efectos secundarios, de que no puedes morirte de un mal viaje de LSD. Mentira, tío. Lo he visto en consulta, lo he visto en gente yo en ceremonias, me ha venido gente y yo lo he vivido un poco también. O sea, te puedes volver loco, tío. Te puede dar un brote psicótico, un, eh, un ataque eh, neurótico, te puede dar un trastorno de... de, de... Puedes, puedes estallar la psique, tío, en un viaje de estos. Absolutamente ocurre. Y cada día no lo recogen las estadísticas porque no les interesa a los, que, a los que promocionan las sustancias psicodélicas. Pero sí que puedes quedarte, sí que puedes morirte. Puedes morirte en vida, tío. Quedarte en un psiquiátrico internado durante 40 años toda, toda tu vida. Con una esquizofrenia, tío. Yo esto lo he visto, tío, ¿vale? O si tienes suerte, con un TAG, un trastorno de ansiedad generalizada. O si tienes suerte, con una despersonalización, tío, ¿sabes? Con una con un trastorno de, de no adaptativo, de desadaptación al entorno, tío, como mínimo, ¿sabes? Si no es con un síndrome, un... Un... un eh, tras un trastorno bipolar, que también he visto tras, tras ingestas masivas de LSD y de tal, o sea, se ven locuras, tío. Esto no es inocuo, esto deja marca a la psique, tío. Esto nos marca. Tenemos, tenemos cerebros súper vulnerables, no venimos de una, tribu, de una tribu familiar cohesionada, nos falta una red de apoyo... En grande, Estamos muy desconectados. Es la era de la soledad y de la individualización. No es el setting adecuado para ir a trascender nada, tío. Luego vas a volver al mismo sitio. Yo recuerdo la primera vez que volví del primer viaje de Ayahuasca cuando me dejó el autobús. Vine de Suecia, vuelo, de un bosque acojonante, todo mágico. ¡Buah! Tres sesiones, aquí yo ahí queriendo hablar con todo el mundo. Lo que era de y llego ahí, aterrizo, y el autobús me deja en, a medianoche en Barcelona, en pleno agosto, un calor tremendo, todo de guiris, extranjeros, follón, la ciudad, y yo digo, ¿y ahora qué hago con todo esto, tío? Y me puse a llorar. O sea, desadaptación absoluta. Y hay gente que esto lo puede estirar días, semanas, perder sueño, dejar de comer, sentirse que no pertenece a este sitio, no sé qué. O sea, que tener mucho cuidado, es muy traumático, tío. O sea, son, es un brote psicótico... Temporal, una experiencia de estas. O sea, esto claro. es tan peligroso como terapéutico si se utiliza bien, pero la banalización de esto, o sea, la comercialización, la, los vídeos como hablando de tal, esto es terrible, tío. Vamos a perder generaciones por eso. O sea, el LSD, el silocibe, la ayahuasca, bueno, eso es más sagrado, más, pero lo que se usa en el día a día, tío. Cada vez que te tomas un porro de marihuana, mira que me, me, yo, yo no fumaba, ¿eh? yo va, vaporizaba, porque yo me he cuidado mucho, ¿no? Entonces, pero un porro de marihuana, tío, puedes no, no volver más. O sea, es una rueta rusa, tío. Estamos muy jodidos. No hay garantías de nada. Puede venir otro virus, no, el mercado laboral está fatal, el poder adquisitivo ha bajado, los precios están súper altos. Volvemos a la, a la tierra. Las variables que podemos controlar, dominar, están todas muy locas, tío. No tenemos certeza de nada. El suelo se agita bajo los pies como para encima. Meterme un viaje de LSD, tío. Hostia, a ver dónde aterrizas luego, macho. ¿Sabes? <risa> Dudo que en un sitio más sólido que, que esto tan gaseoso donde vivimos, tío, ¿sabes? Claro. Entonces creo que fue una época muy chula, muy bonita. Tuve suerte de volver, de no quedarme ahí con varios malos viajes que tuve jodidos. Eh, pero no la recomiendo, tío. Yo creo que son sustancias para el último tercio de la vida, tío. Cuando te hayas jubilado y la cuando ya te hayas jubilado y tengas tu casa pagada, si es que la tienes, un sistema de jubilación, unos no sé, como una paga, un tal o cual, entonces dedícate a la búsqueda de la siguiente vida. Pero ahora tenemos crisis por eso, porque se han vertido en la pirámide de la, de la búsqueda. Ves a niños con 7 años con crisis existenciales. Digo, me cago en la hostia. Si estas las tenía mi abuelo un mes antes de morir. Ahora tiene niño de 7 años y le quedan 80 años de vida, tío. Brote psicótico. Le ves desadaptación absoluta. Le ves. Uf. Y, esto, y, y eso es por el negocio de la espirit espiritualidad no de la hipersensibilización con todo lo esotérico lo que no se puede saber ni controlar con toda la como, como dice el Liquorman con la especulación espiritual con dar por hecho la reencarnación con dar por hecho el karma y digo ay, pero coño si nadie ha ido y ha vuelto tío a día de hoy, estos todólogos que lo saben todo y te hablan de la muerte que es Dios y dónde venimos y dónde vamos y las diferentes capas del astral y estos, estos negocios esto es negocio, tío esto es un negocio o es, o es una secta, tío o es un tío que quiere tener poder y estar arriba ¿sabes? y ser poderoso, pero nadie ha vuelto, tío nadie ha vuelto del más allá para decirte exactamente qué hay en el más allá al final, si estudias los, las experiencias después de la muerte, ¿no? EDMs, y todos te hablan, si has leído libros sobre eso, hay unos patrones. Te hablan siempre del túnel, de no sé qué, antes de morirte te visitan los familiares, te dicen que vengas, te dan de la mano, y vas a ver por eso que la gente que muere empieza a recitar nombres de la infancia, gente querida. Porque es... Pero eso qué es? ¿Que existe algo fuera de nosotros, otra dimensión? ¿O es realmente que el cerebro, el inconsciente colectivo, algo cultural, se... También como, como es sabio, ¿no? el sistema nervioso se predispone a morir y por lo tanto se reactiva a unos resortes inconscientes que te hacen y te llevan a una muerte amable y tranquila. Y es algo simplemente neurofisiológico, no hay nada esotérico y mágico. No, todos esos eh, cuentos de hadas que nos han contado y nos, y nos encantan pertenecen a una época previa a la, a la ciencia pertenecen a una época pagana a una, a una época donde había tradición oral, donde no había estudios donde no había nada, que nos encanta y nos gustan y no estoy en contra, pero tío, no tenemos claro nada, entonces la gente que pontifica, venimos de Siri, de ese planeta, somos mutantes y es una puta locura, es una salvajada tío, no me ordena, no me aclara, no me pone con los pies en la tierra, tío, me metes más complejidad, más caos pero si han pillado a presidente robando si han bajado las pensiones si ha bajado el dólar y ha subido el precio de, de, del alquiler, tío, si mi cabeza es una locura de esta corrupción política económica en la que vivimos, me vienes a decir encima que, que, que esta realidad no es y que hay otra y que, y que depende de mí, si yo quiero, yo puedo. Joder, qué lío, tío. Te cago en la hostia. Me... No me presiones tanto. No me metas más culpa, tío, por no poder sí. llegar a ser perfecto. No me metas más culpa, por favor.
0: Claro. Sí, es una respuesta muy amplia, muy completa la que la que das. Eh, lo siento, que, me
1: explayo, me cuesta. No, ir, me gusta, ir, ir a, ir a me lo lo gusta,
0: tío. me encanta, me encanta, me encanta, me, me fascina, me, me, me encanta porque es eh, en general un, un, un color de respuesta muy hacia lo terrenal, ¿no? hacia a ver, no nos rompamos más que ya estamos bastante rotos, ya estamos bastante confundidos y estos vehículos tienen el potencial de llevar tu confusión a otro nivel Me a otro como lo ¿no? Entonces, ¿tienes, es como... tienes
1: un don de lado este actor eh? para resumir y buscar el keyword tío. exacto
0: ah, bueno, exacto gracias.
1: o sea claro tío o sea primero para qué y por qué estoy tomando eso a nivel recreativo es otra cosa igual es una fase de tu vida que tienes que fumar un porrito y hacerte el, el guay, que el cool no bueno pues mira yo hablo de cuando lo utilizamos ya como una herramienta de desarrollo interior espiritual personal Cuidado, ¿con quién, dónde, cuándo, dosis, para qué? Mi experiencia es que nadie, con toda la gente que lo he hecho, ha llegado a ser diferente de quien ya era antes. Nadie, yo incluido, nadie. Me ha dado unos sueños espectaculares, pero nunca sabré si han sido sueños, una proyección de mi cerebro, o es que he percibido una realidad paralela a esta. Nunca lo podremos saber, esa es la, la eterna pregunta. ¿Existe algo fuera de mí o yo lo creo todo? ¿Sabes? Claro. Entonces esa pregunta, si te metes mucho ahí, ya estás en un brote, tío. Estás perdiendo la realidad, estás, estás perdiendo la tierra, te vas a las nubes, tío. Uf. Yo he visto gente que no ha bajado de, de viajes, de viajes de horas, y no ha bajado 7 horas, 15, 21, chamán ahí, 24, 26. Vamos a llamar a la ambulancia, 27, 30, ¡pum! Es complicado, nunca sabemos qué cerebro nos encontramos ahí, qué traumas lleva esa persona adentro, qué dolores, yes. qué represiones lleva. Entonces, hay que tener cuidado, como mínimo, cuidado.
0: Claro. Sí, por ahí es, me hace mucho sentido que el diálogo. Porque ya está ahí, la gente lo está haciendo, ¿no? Ah, también sería, sería, digo, esta, esta corriente de prohibicionista, creo que ya estamos Eva, este, jubilándonos de ella, ¿no? Ya estamos dando para adelante a una etapa en la que tenemos que hablar de, de esto lo más objetivamente posible. Y creo que no hay otro discurso más objetivo que la reducción de riesgos, ¿no? Es, eso es como de lo que deberíamos de estar hablando, es, ese es el tema, ¿no? Eh, porque sí, es, es, es fácil... Tengo un amigo que habla, identifica estas patologías, ¿no? Estos efectos secundarios sutiles como el querer compa compartir la droga. O sea, salir de la ceremonia de ayahuasca tratando de invitar a todo mundo, ¿no? Yo, yo lo hice es, eso, es, claro, esa si es una patología, ahí, es, ese es un efecto secundario. Oh. Perder, per, perder la ambición, digamos, económica, material, ¿no? Perder ah,
1: esta... No. Es, <risa> eso es algo bueno. es es bueno. espiritual, ¿sí o no? Yo, sí, yo sí, he sí, trascendido sí. las necesidades de mis cinco sentidos, con lo cual ya vivo del prana y no me dedico a nada. Usted es complicado, pero lo, lo he visto, es complicado.
0: Claro. O sea, yo me refiero a también si, por ejemplo, tú ganas tanto dinero, decir, no, yo ya no necesito tanto, le bajo a la ambición, tenía una empresa, ya no quiero emprender. Bajar también esa ambición es, una, es uno de estos efectos secundarios que también tiene eso, ¿no? Que como dices, también hay que resolver, hay que resolver la vida, hay que resolver en dónde nos vamos a morir, en dónde vamos a hacer un peso o, o vamos a poder sostenernos, ¿no? Y al final a mí me gusta mucho este concepto de ecología, ¿no? Eh, ecología entendiendo como este sistema que nos mantiene, ¿no? que nos puede mantener. Justamente a veces estas herramientas o ve vehículos son lo más antiecológico que hay porque rompen, rompen el sistema. ¿no? Dejas de ser tú, te dejas de relacionar con la gente, sales de tu trabajo. Todo lo que eras se desbarata. Totalmente, y ahí hay tío. Hay Totalmente, riesgo, ¿no? tío.
1: Y tiene que ver con la dosis. La dosis la ha creado, en realidad, el que descubrió eso o... Se llevan mediante tradición. O sea, no nos tienen en cuenta nosotros. No nos tienen en cuenta la hectoredad ni la, ni la seriedad. O sea, yo, si la chamana me hubiera metido, no me hubiera metido en el, en el primer viaje, el vasazo que me puso, me hubiera ahorrado un tercio del sufrimiento que viví, masivo, que luego se me replicó. Un sufrimiento, una ansiedad, un, un brote ahí de, de todo, que luego fue bellísimo todo. Pero yo, coño, ¿por qué no puedo tomar un tercio del vaso e ir despegando suavemente a mi dosis? Y a mi ritmo. En el día a día, lo que nos hace estar más en contacto con la Tierra es llevar nuestro reloj biológico en orden, tío. Nuestros biorritmos que los marque la naturaleza. Entonces, la naturaleza está en conexión con nuestro corazón, con nuestro pulmón, con nuestro intestino, con nuestra frecuencia cerebral. O sea, entonces... Si en realidad, oye, chamana, eh, ponme, un, ponme un tercio. De momento con un tercio tiro. No, tienes que tomarte uno entero. ¿Por qué? Porque porque así para todos. Hostia, eso es un agravio al ser. Claro. Es, una, es un agravio. Puedo llegar al mismo sitio subiendo lentamente la escalera, peldaño por peldaño. Si subo de seis en seis pegando saltos, me voy a pegar una caída hacia atrás de la leche. Que es lo que nos ha pasado, nos pasó a todos y por los que hemos sufrido demasiado o más de la cuenta.
0: Claro. Ahora, para, para salir ya de este tema, eh, creo que con mucha responsabilidad hemos compartido esto, ¿no? El, 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 bueno, creo que ni siquiera hace falta decir que no invitamos a nadie a hacer esto porque ya lo hemos dejado claro en este, en este intercambio, pero eh, desde tu óptica como psicólogo, como terapeuta, eh, como compañero de viaje de las personas, eh, ¿en dónde sí ves un potencial de esto? Eh, porque también creo que hay algunos beneficios, ¿no? Si hay un riesgo tan grande es porque hay un retorno, ¿no? En este riesgo siempre hay un, un retorno eh, latente. Entonces, desde tu óptica, más allá de lo que se ha dicho, ¿no? De la psilocibina, con, con la depresión y que el MDMA, con el estrés postraumático. Y digo, nos podríamos aventar un podcast completo de este tema en específico, ¿no? Porque es muy grande. Pero en el camino espiritual de una persona... ¿en dónde esto sí puede llegar a tener una utilidad? Quizá alguien muy mental que está todo el tiempo atrapado en el pensamiento. Eh, ¿En dónde tú ves eh, realmente la, la, la utilidad crueles, que esto ¿sí? sí puede llegar a tener?
1: Mira, yo aquí el maestro zen más importante en España porque es el primero que trajo el budismo zen creo, y, o él lo dijo, creo que es Dokusho Villalba en los 70 introdujo el zen en España y a día de hoy sigue y el libro que yo cogí en el 98, cuando tuve mi crisis aquella de, 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 con el jefe, <coughs> era un libro de él. Presente y eterno, que se llamaba así, o siempre eterno, bueno, no, no, no sé. Y él, después de una toma de LSD, se hizo monje, se metió en el Zen, en el budismo, y hizo de eso su vida. Comprendió esa alteración de la conciencia, se observó y dijo: ¡Wow! ¡Wow! Eso le dio una ventana, y le dio su vocación y su sentido de vida, tío. Sí. <coughs> Lo que pasa es que el, el cálculo, a, a grosso modo, el ratio incluso, entre a quién le ilumina y le hace encontrar su vocación y a quién le, con suerte, le dejan en el mismo sitio, es abrumador. Es un 1 por 100.000 mil, un millón. O sea, de Ocusios Villalbas hay uno. Al resto, como suerte, te dejan en el mismo sitio. A otros te mete unas expectativas que no vas a poder cumplir nunca. Y es... El amor, tío, amar. El amor es lo más importante, tío. Los Beatles, oh, you need is love. Tenían verdad, tenían razón. Eso es, el, es, el, es el amor, ¿sí o no? Y es sentirlo. ¡Wow! Y tu madre, mi madre, perdona a mi padre y gracias, ¿sí o no? O sea, la gratitud, el perdón, el disculpas, todo eso biográfico que te pasa. Pero después, en el día a día, no sé qué tanto es aplicable, tío. No tengo claro, tío. Si no sigues practicando, si no sigues leyendo cosas que te nutran, viendo cosas que te nutran, con gente que te nutre, no tengo claro que eso no se difumine o incluso sea contradictorio y sea eh, peor. Por supuesto que alguien que sea muy, muy mental, meterle ahí un vaso de ayahuasca, no lo recomiendo. O sea, el ejemplo que has dicho, no lo recomiendo. En un proceso terapéutico, en un proceso terapéutico con psicoterapia profunda, biográfica, y con el mismo psicólogo metido, una toma, una sustancia, un MDMA, un, una ketamina, un no sé qué, puede caber perfectamente. Aquello del de maestro interior, el, el ma deja que tu maestro interior, ¿no? que se hace en los retiros de ayahuasca o de, de bufo o de tal, no existe eso en, en Occidente. No tenemos un maestro interior. Tenemos una máquina de medios de comunicación, tenemos una, una máquina de distracción, no, no tenemos un maestro interior, no vivimos las montañas conectados con los ritmos circadianos, no, es mentira, entonces si tú a 12 personas esperas que les visite el maestro interior y le recoloques su psique pues, yendo, nada, no existe, tío. O sea, eso va a pasar muy poco. Y yo te digo porque he estado en muchas ceremonias y he llevado a chamanes y luego he preguntado, he hecho seguimiento. La mayoría de la gente dice: No he entendido nada. El segundo es: Uff, no hay palabras. Y el tercero es: Hostia, me ha encantado, me he fundido, he visto colores y luces. Vale, es eso útil, te ha valido para algo. No sería mucho más diferente si estuviera ahí tu psicólogo, tu terapeuta, tu psiquiatra, tu neurólogo, quien sea, cosa a la vez. Y mientras tanto te hiciera preguntas en tu viaje, si tienes respuestas a las preguntas, te las hicieras en medio de esa alteración de la conciencia. ¿No sería bueno que te guiara con alguna pregunta? Siempre cuadra, te conozca, conoce bien tus traumas, tu familia, de dónde vienes. ¿No sería bueno esa pequeña ayudita en mitad del viaje para poderte dirigir a orillas cómodas donde poder recibir conocimiento? ¿No sería útil eso, tío? ¿Utilizado así? Sería increíble, tío. Acompañamiento humano con acompañamiento con alguna sustancia. Cojonudo. Pero eso de dejarte 50 personas en una habitación, al libre albedrío, a que tu yo superior te visite y te guíe y te cruce el otro, eso no ocurre casi nunca, tío. Si tú has viajado, has estado a sitios, no ocurre casi nunca, tío. Casi,
0: claro.
1: casi nunca.
0: ¿sabes? Sí. Es otra falacia, tío, más. Claro. Sí, es esta... Yo cuando, cuando fui a esa primera ayahuasca, que, que es la que te compartí ya digo, terminando casi con lo, con lo que iniciamos, yo hoy por hoy me cuestiono qué tanto fue la ayahuasca o qué tanto fue este libro, ¿no? ¿Y qué, ¿Qué fue, y, qué, y, ¿Y qué tanto
1: fue el grupo? La situación, la decisión, el moverte, el verte que eres capaz de... Es que yo, con el tiempo, por ejemplo... Lo mismo que te ha pasado a ti y has dicho ahora, el, cuest el, el sí, algo ha sido, ¿no? pero soy crítico y no sé realmente si es lo que dicen que ha sido. A él me pasaba con el Zen, tío, con el movimiento Zen. No sé si fue la meditación o fue que había un grupo y un entorno, un dojo y una shanga, un grupo, y era la reunión, o sea, lo social lo que me hacía también, lo que hacía que la meditación me funcionara, ¿sabes? o sea, no es el zazen, o sea, no es la, la meditación o sea, no es el vaso de ayahuasca sino es todo lo que pasa antes, durante y después que es más bien poco en el antes y en el después, por eso yo intenté con el vídeo, aquel que hice si podéis, haceros una lectura de carta astral para saber un poco, entrar un poco en lo que sois si podéis ese libro, si podéis porque así hay una sensación más de proceso interior
0: claro, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, es más, es el protocolo. Es, es, es todo el, 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 paquete completo. No, 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 nada más. Que debe ser de...
1: individualizado el protocolo. Además. No protocolizado. Va ¿vale? la, claro. la, la, la redundancia. O sea, si lo que nos ha enfermado es el protocolo de la cultura oficial. Tienes que estudiar tantos años en la escuela. Tantos aquí, luego máster. Tienes que ganar tanto. Si estás enfermo, tienes que tomarte esto a estas dosis. Tienes que... Esto es el amor, esto es tal. O sea, si nos han protocolizado todo, no vayamos a un sitio donde nos van a liberar y todo lo mismo. Todos una copa, Todos, No me jodas, tío. Que yo peso 90 kilos, aquel pesa 50, y yo soy muy sensible, aquel no lo es, eh, yo soy hombre, ella es mujer, Todos lo mismo, tío. Claro. Salvajadas, tío. Y todos, cuando te acabes, te marchan aquí a tu casa. Y digo, me han quedado 200 preguntas que, que preguntar. Y mi maestro interior me las va a resolver. Si mi maestro interior, ¿qué es? La, el, el vicio que tengo de ganas de, de. Qué lío llevo, tío. O sea, esa es la mayoría de gente como sale de ahí. ¿eh?
0: Claro, completamente. Y ante la
1: duda, paz, hermano, amor, paz y hermano, amor. Que era lo que yo ya hacía a los 18 años con las veladas de MDMA en las discotecas. Eh, buen rollo, hermano, buen rollo. Me abrazaba a la gente, buen rollo, hermano. Digo, si te lo hacía yo. A los 20 años en las discotecas, tío. En los afters, en las raves. Hermano, buen rollo, paz, tal. Y lo cantaban los Beatles, tío. Me cago en la hostia. Si lo dijo Bob, Bob Marley, joder. Y para esto he metido este viaje que casi me muero, tío,
0: ¿sabes? De acuerdo. Oye, Jan, para cerrarme esta última que sí, no te, no te quiero dejar ir sin preguntarte. Pregúntame, eh, tío. Esta... Tú has compartido también que tuviste una experiencia que te llevó al límite, ¿no? Con, con los viajes astrales, con, sí. con, con esto que te dejó mal parado. Ah. Eh, Desde ahí, qué, ¿qué viste? ¿Qué viste que te espantó? ¿Qué viste que te, que te tocó? ¿Qué viste que, que te...? Porque hablas de un desorden de sueño, que ya no podías dormir, tenías ah. miedo de dormir... Claro, eh, eso, tío, si, si, quieren, si, si quieren saber la historia, vayan y busquen los contenidos de Sergi porque ahí hay... No sé no si se la he
1: explicado porque tengo todavía no. el vídeo pendiente porque no quiero joder a gente, no quiero joder a gente claro. que se dedica a los, a los viajes astrales. Okay. Pero vi, vi también cuando me cogió. O sea, esto me coge previo a mis ayahuascas, tío. ¿sabes? Entonces, la pérdida de control era mínima que yo había sentido. ¿sabes? Y en ese momento, lo que vi es una salvajada, tío. Es como el vaso de ayahuasca. Lo que vi es... Es que no, no puedo poner en palabras, sí que te puedo hablar de todas las consecuencias que tuvo, ¿sabes? Pero lo que vi es. Confusión, tío. Pérdida de realidad. Es. ¿Ha sido un sueño? o ¿No ha sido un sueño? Eh, estoy despierto, estoy dormido. Pérdida de control, tío. O sea, pérdida de sensación de control. O sea, más neurosis, más confusión, más caos. O sea, vi, vi miedo. O sea, y me di cuenta que, como todo. Quien tenga el don del desdoblaje y de la proyección astral y del viaje astral, genial. Pero forzar eso es un desastre. Es un desastre, tío. Es como forzarle al ciego a ver, tío. Y pegarle de golpes hasta que vea. Oye, tío, ¿qué tienes que ver? Oye, que no veo, tío. Que no, que tengo el nervio óptico, el nervio, el nervio óptico jodido. Que tengo cataratas que no veo. Entonces... Pasó eso, tío, que... Yo tengo un violín y quería tocar la batería, tío. Entonces me rompí. O sea, yo no estoy hecho por los viajes astrales, tío. Entonces me despertaba, no sabía qué era, qué había pasado. Joder, asustado. Estaba saliendo de mi época científica. Estaba entrando en la espiritualidad y en el exoturismo. Esto hace 10 años ya. ¿eh? Pero todavía no estaba muy en el soltar, ¿sabes? Y dejarme llevar. Entonces se lió mucho, se lió mucho, mucho, mucho. A día de hoy sigo pagando eso. O sea, el sueño, comida... Eh, bebida, el aire, las relaciones humanas, no podemos jugar con eso, tío. El sueño es sagrado. Es, creo, creo que es la única actividad humana sobre la que no tenemos ningún control. Cuanto más quieras dormirte, menos te vas a dormir. Entonces yo ya era de no comprender qué era estar dormido, que era estar despierto. Muy, muy loco, ¿eh? Debido a que para hacer viajes astrales tienes que practicar. Antes claro. de dormirte, tienes que hacer prácticas de respiraciones, de visualizaciones y de sensaciones. Entonces luego te dejas, te dejas en el sueño y aquello ya se lía porque no sabe, estás soñando, viajando, volando, estás controlando, no, un, un lío de cojones. Un lío a que seguramente lo dicen en un sitio fatal, terrible, que lo diré, Asociación Internacional de Conciencia, AIC, o ACI, a Asociación de Conciencia Internacional, algo así, lo peor, no lo recomiendo nunca. El perro que haga wow y el gato miau, pero no obligas al gato a hacer wow tío, ¿sabes? Eso no era para mí, eso yeah. no era para mí, y no lo va a ser para el 90% de la población mundial. Si tú te despiertas en los sueños y, y vives tus sueños y los disfrutas y puedes controlarlos y viajarlos y luego al día siguiente estás tranquilo y descansado, ese es tu don, tío, hazlo. Pero si no es tu don, te vas a romper el sueño, tío. No vas a descansar y eso te va a pasar facturas psicológicas psiquiátrica, neurológica, fisiológica, que es lo que me pasó a mí, tío.
0: Claro. Entonces, Porque cuidado. Sí. sí, y además hay, hay un poco de esto de tratar de aprovechar o, o de hacer algo más con eso, ¿no? O sea, es como también hay un poco de... Es no, no, mercantilizar hasta los sueños, exacto, tío, hasta los sueños. O sea,
1: si lo jodido lo que más nos hace sufrir es controlar lo que no podemos controlar, imagínate controlar el sueño, tío. O sea, es la quinta esencia de la manipulación, del control y del contra natura. Pues hay hasta ¿verdad? negocios de viajes astrales y, y júntate con tu pareja en tus sueños y viaja juntos a otro planeta y al origen de tus sueños y controla... Eso vende que te flipas, porque es el futuro, es otra vida, es, es, es ciencia ficción, ¿sí o no? Claro. Sí, Salvo sí, que sí. te veas dentro, tío. Que es una, dentro es una pesadilla, tío. Es lo peor que he hecho en mi vida. Y lo que diría, nunca hagáis eso si no lo hacéis de manera natural. Nunca lo forcéis, tíos. Nunca. Claro. Nunca. Es como forzar que te gusten los hombres si es heterosexual. Y eres hombre, es lo mismo, es un, es un sufrimiento absoluto. Bueno, es, es, más, es más grave aún. ¿eh? Te están tocando claro. el descanso, que es cuando claro. el cerebro se regenera, regenera todo el patrón neuronal, todos los aprendizajes. Puedes entrar en muerte, tío. Yo entré en somnofobia, miedo a quedarme dormido. Es la peor fobia que puedes tener, porque inconscientemente yo me tenía que enfrentar con mi objeto o situación fóbica cada noche, y era en el sueño. Claro. O sea, cada noche tienes que cerrar los ojos. O sea, miedo a cerrar los ojos, entré en bucle, tíos. O sea, no es como no enloquecí y no, a... y no acabé en un psiquiátrico de milagro, macho. Porque al final no descansas, no duermes. Tienes... No tuve ningún brote psicótico, raramente, pero pff, estuve al borde, tío.
0: Ya. Pues gracias por compartir esa, que, que seguramente... De Habla nada, asma, tío, bueno. No. Me he sentido sí. cómodo, lo he
1: dicho. No lo he contado en ningún lado casi tanto, pero bueno, te lo comento a ti, tío.
0: Ya está. Gracias, Sergi. por eso, eh, vamos ahora hacia el final. Venga, tío, final. estamos ahí. Eh, sí, no, la verdad ha sido un gozo para mí. Yo me llena de orgullo, ¿sabes? Eh, ver a un personaje y, y de repente llegar a que este programa ya creció y, y poder estar aquí cot, eh, cotorreando, como decimos en México contigo, platicando un poco. Eh, la verdad es que me llena de satisfacción. Eh, son esos como pasitos que al final esta motivación es real no también existe la motivación y, y dar estos pasos o tener este sentido tío, pero
1: no la has buscado ¿no? ha ocurrido en ti sí o no te sí. has sentido sí, sí, motivado
0: sí. sí o no completamente bueno, absolutamente sí, sí, sí. Yo estoy contigo sí. Eh, sí bueno eh, pero vámonos a, a, a las preguntas finales las que responden todos los invitados aquí las eh, ya como flecha quizá para respu respuestas eh, al punto no para para seguir en esto terminar eh, la primera es una que, que me da mucho, mucha intriga, ¿qué vas a decir? Porque, digo, tú siendo un profesional de la salud es algo interesante. Si eh, resumiéramos o aglomeráramos a toda nuestra sociedad, quizá nuestra sociedad, vete tú a tu, a tu propio país, eh, acá no, 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 no funcionan las cosas tan distinto, creo. Si englobaras a la sociedad como, como una sola persona, eh, De qué estaría enferma esta persona, si es que detectaras alguna patología que tiene la más eh, predominante, ¿cuál sería?
1: Egoísmo. Egoísmo, Ego. soberbia, avaricia, pero bueno, egoísmo, incivismo. Ok. Pensar en uno mismo sin pensar en el otro. Insensibilidad.
0: ¿Cómo se comienza a sanar esta, este egoísmo?
1: La verdad es que viviendo cosas difíciles, tío. Si no, no sales de tu cáscara, macho. O sea, la empatía nace cuando has vivido lo que la, la otra persona te está explicando. Con lo cual tienes que experimentar cosas difíciles, tío. ¿Vale? Entonces tienes que salir de tu casa, de tus puertas, de tu mente. Te va a llegar, sí. pero pff, viendo poco la tele, viendo poco los medios de comunicación oficiales, yendo más a la naturaleza, comprendiendo los animales, viviendo con un animal, con dos, viviendo cerca de la naturaleza, mirando a un pájaro, dando cuenta que viven, respiran, sienten, no sé.
0: Ok. Excelente. Nada que agregar a esa, a esa respuesta de la cura para el egoísmo. Eh, siguiente pregunta. Eh, hay un elemento muy... que a mí me parece fascinante, fascinante ¿no? Esa, la importancia que tienen los mitos para el ser humano. Eh, vivimos, eh, como me gusta siempre decirlo, vamos en una piedra volando a millones de kilómetros por hora en un lugar que no tenemos idea. Y ahí, en este elemento, que es bastante irracional, ¿no? Es bastante incomprensible para nosotros. Hay este elemento que viene como una luz, que son los mitos, que nos ayudan a uh, estar en calma, ¿no? Estar en paz y, y no flipar de un eh, brote psicótico a cada segundo. Dentro de eso, bueno, los mitos eh, también presentan algunos riesgos, ¿no? Entonces, la pregunta va justo hacia ahí. ¿Es ¿Cuál es para ti uno de los mitos más riesgosos que se cuenta la humanidad hoy por hoy? ¿Quedamos como hechos que, que, que no, no, están basados en algo no tan sólido y que es lo más peligroso? ¿Cuál vale, yo,
1: vale, yo iría... Si me pillas antes, te meto en la, en, la mit, en la mitología griega, ¿vale? Pero no es útil. Voy a ir al día a día. El, el mito más grande es América, el dólar... El dinero, el sueño eh, americano. Ese es el mito más, más grande. Que el valor último es el dinero, el dólar. Que si tienes eso, lo tienes todo. que Lo importante es el dinero. Lo único. Es importante, pero lo único. Y que para ello... Eh, ningún... O sea, que todo... O sea, que puedes, puedes justificar cualquier medio para llegar a ese fin. ¿Sabes? Eh, el turbocapitalismo, el neoliberalismo salvaje, el capitalismo de, de, de casino, la corrupción que va, que va con todo eso, ¿sabes? Es eso, tío. El mito número uno de arribar es el sueño americano, macho. El tengo que seguir emprendiendo, tengo que tener más, tengo que ganar más. Si gano más, seré feliz. The bigger, the better. The faster, the better, ¿sabes? Siempre ese sueño americano, tío. O sea, y estamos súper conectados. Somos americanos, somos americanitos. Las series, claro. películas, libros que hemos mamado de niños son americanos. Nos han, nos han in, col, colonizado internamente. No lo podemos evitar, pero el despertar es darte cuenta que eso es un modelo, tío, de otros muchos que hay. Que el dinero es importante, pero hay valores, tío. Hay principios que tienen que ir al lado de ese claro. dinero,
0: tío. Sí, eh, todo ese bloque de, de, de preguntas lo traía también hablar de la cultura Yankee porque también eres muy crítico. Eh, decidí irme por otros lados, ¿no? Está bien, Pero tío. bueno, ya, ya dará para otros sí, contenidos. Sí, ya haremos, ya nos vemos viendo. Sí, la vida es larga, tío. Sí, sí, falta, falta. Y, y justo ese coincido coincido mucho con, con eso, ¿no? Resuena muchísimo. Además México siendo un lugar que pues estamos aquí mamando todo lo que nos dan, ¿no? Somos por ellos y para ellos por muchas Calderillas, Calderillas dan. Sí, es duro, es duro. Eh, y bueno, eso es el, el, el mito, ¿no? El mito más, más peligroso que tiene que tiene la humanidad hoy por hoy, el sueño americano. Me encanta esa respuesta. Claro,
1: tío. Seguramente para los beneficios no, no seáis americanos, para las deudas seáis eh, mexicanos. México es nuestros hermanos y tal, ¿sabes? Para lo jodido, eh, una empalizada, ¿no? Para lo bonito que son los viajes, el turismo, ir a México, eh, coger drogas de México, que la, todo eso eh, que las han creado ellos las las ponen a votos para para consumirlas ellos eh, México no 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 fuera fuera México o sea lo de siempre lo, lo que hace la banca tío o sea los beneficios para ellos la deuda es del, es del pueblo sabes siempre hace lo mismo los poderosos no
0: un poco de acuerdo. sí algo algo que me pasó a mí eh, como efecto secundario de leer una psicología real en ese en ese en ese ámbito muy particular el teatro Yo... el gran teatro americano se llama así el, es el capítulo el sí. capítulo yo dejé de leer autores americanos, eh, anglosajones en general. Sí, dejé anglosajones, de, de, lo, mismo,
1: mismo gen. Mismo, sí, mismo gen. Eh,
0: lo dejé por un rato, dije, ¿sabes qué? Por más de que hay mucho, digo, seríamos eh, arrogantes. En realidad es eh,
1: calvinista, ¿no? es Europa del Norte. Sí. El gen nace o sea, ahí, o sea, para allá, para Canadá, para, o sea, para todos lados, pero es, nace, sí. nace en Europa, ¿cómo no? O sea, tú pero lo bueno, ves es... en Europa, lo ves igual.
0: sí pero dejarlo de lado, ¿no? Hay muchos autores eh, hispanos que, que dicen cosas muy interesantes eh, de otros lados del mundo. Podemos muchos. voltear la cara y nutrirnos de otros lados. Pero bueno, eh, siguiente pregunta, mi estimado, mi estimado Sergi, ¿qué consejo le darías a una versión más joven de ti en un momento que a lo mejor eh, lo pudiste haber necesitado eh, como niño, como bebé, como adolescente, como adulto? Ubica una versión de ti que pudo haber necesitado una palabra. ¿Qué le dirías?
1: Confía. Se me, han, se me han humedecido los ojos, tío. Confía. Confía es una frase que me dijo mi madre en sueños, en una inducción que me hicieron. Y apareció por ahí y lloró conmigo, me, me abrazó, me pidió disculpas y luego me dijo, confía, cariño, confía. Y me lo ha tatuado aquí, confío. Confío. Creo que te los lo, lo tengo en el agustito más. Me lo he puesto más no. veces porque que se me quede. Confío. En presente, confío. Confía, Sergi, confía, tío. Y luego evitaría los viajes astrales, claro. Pero, pero claro, joder, al final que he salido de eso, pues todo es guay, porque pff, lo que me metió en eso es válido para ahora poder hablar desde aquí.
0: De acuerdo. Nada que agregar a ese gran consejo. Eh, última pregunta mi estimado Sergi eh, ¿qué es para ti? digo ya lo has dicho lo has venido repitiendo y te lo agradezco en el programa porque me, me gusta que le has dado este, este esta personalidad a este espacio que hemos compartido pero ¿qué es para ti vivir con los pies en la tierra?
1: qué pregunta buena tío qué pregunta buena eh, cultivar los vínculos tío eh Conectar con mis amigos, con la familia. No perder de vista a la gente que quiero. No aislarme mucho. No quererme muy por encima de nadie. ¿Sabes? Meterme en el día a día. Eh, saludar al camarero, decir hola al vecino. ¿Sabes? Cosas del día a día. Que me hacen salir de, de una... De un sitio donde me mete en mi mente inconsciente un montón de veces que es la cueva, el centro y acaba siendo la cima desde donde miras el mundo si sí me despisto entonces vivir con los pies de la tierra es volver al colectivo tío volver al colectivo, volver al colectivo. como ambi vertido que soy no olvidarme que tengo que volver al colectivo hablar con gente con la que mi mente me dice, este pavo no me va a decir nada que no sepa, no, abrirme abrir y Hablar con gente contraria a mis opiniones y abrirme, tío. Eso es vivir con el pie en la tierra. Abrirme a la crítica respetuosa y cariñosa y directo. No, no nada de yo... Al crítico no le contesto nunca. Al hater no le contesto nunca, tío. Como decía Capote, creo, Truman, Capote, a los críticos no hay que contestar No hay que darle el placer de contestarles nunca, tío. Pues yo hago eso. Pero si es en directo, sí. Y con cariño, sí. Entonces eso es lo que me... Ata, al momento presente, mi perro, sacarle a pasear, darle de comer, verle que lo que él pide es lo básico. A través de sus peticiones y de sus necesidades, veo las mías, tío. Recuerdo las mías, vuelvo a las mías.
0: Ok. Pues nada que agregar a esa respuesta. Eh, ha estado exquisito este, esta plática, estoy muy orgulloso de haber... Gracias, tío. Muchísimas gracias a sí. ti, tí, tío,
1: por invitarme. Y la verdad, digo que no a casi todo el mundo, tío, porque no siento que tenga que decir mucho y he vivido tres años en silencio, pero cuando me lo dijiste, dije, hostia, tenía miedo de hablar solo de, de psicodélicos, pero he visto sí, sí. que no y me ha, me ha gustado mucho, tío, he fluido mucho y genial, macho, es la mejor entrevista, creo que... He tenido, tío. A día de hoy, o sea, que muchas gracias, sector.
0: Gracias. Me pone muy orgulloso eso y haber dejado este, este pedacito, ¿no? A lo mejor hasta que exploten los servidores o no sé cuándo se muera el internet. Este, claro, Esto tío. va a estar ahí. Está, a estar ahí.
1: Bueno, también para vernos de, de aquí a cinco años y de joder,
0: tío. O sea, sí, sí, sí. Sí, eso es bueno. Voltear atrás y ver lo que respondías, ¿no? Como pensabas. Claro, tío. Dime, dime. No, que al final es... es antes, que yo siempre digo, ¿no? Al final, antes que nada, este tipo de ejercicios me sirven a mí y quizá te sirven a ti... A
1: mí mucho, Dios.
0: Ya si a alguien más le sirve, es por rebote y es por fortuna. Y no depende y de nosotros. No depende de nosotros. Exacto.
1: Que su María edad, su Javier edad, su Alex edad, su Miguel edad, quien sea, no depende. Como dice que tú y yo nos llevemos bien, no depende tampoco de nosotros. Sí, de a nivel consciente, quiero decir. No es una decisión racional voluntaria. De Va solo. Sucede. ¿sí? Lo, que yo, lo que yo te digo a esto es, ahora creo que tengo una forma de vivir la vida que se va a perpetuar en el tiempo, que es esta, que llevado a un nivel de madurez y de combinación y de equilibrio y de contraste muy potente. Pero luego digo, Hostia, pero igual hace cinco años también pensé esto. Y ahora lo miro y digo, vaya locura era donde yo estaba, iba un poco de gurú. Claro. Ahora me cuesta lo que en cinco años vaya a pensar así, de sí. hace como ahora hace cinco años, pero creo que también pasará, ¿no, tío?
0: ¿Qué diré? Claro. Hostia, qué locura, Dios. qué locura, tío. Sí, 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 de acuerdo. Bueno, eh, Sergi, ahora sí para, para cerrar, eh, ¿dónde te pueden encontrar la gente que no te conocía, la gente que resonó contigo? Eh, yo absolutamente recomiendo todo lo que lo que lo que haces, eh, tus contenidos, tus libros, incluso la terapia. Ya tuve ahí eh, oportunidad de intercambiar contigo algunas ideas en ese espacio también absolutamente recomendado desde mi lado Sergi en donde te pueden encontrar
1: gracias tío. Eh, si alguien llega al final de este podcast <ríe> si queda alguien escuchándolo que es claro. largo eh, no DR de doctor Sergi Rufi en Google y ahí sale mi, mi Instagram y mi YouTube y ya está y por ahí llegas a todo a mi web y a lo que queráis tío. estoy por ahí
0: perfecto buenísimo, eh, amigos, pues si llegaron hasta aquí como ya dijo Sergi, otra vez, eh, suscríbanse compartan, denle like, comenten eh, todo, hagan un video ustedes de este video wow, sí, echemos sí, a andar la, ma la maquinaria, sería sí, muy sería bueno muy bonito. sí, 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 eh, le recuerdo a ustedes que este espacio está traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo así que vayan también a HéctorEscajadillo.com suscríbanse a todo eso también que hay cosas ahí que les pueden interesar eh, y bueno, últimas palabras mi estimado Sergi, ahora sí, antes de despedirnos
1: me encanta el chatting, tío me encanta tu habitación, tu espacio. Me ha dado calma, claridad, tranquilidad. Me encantan las guitarras. Me encanta cómo tienes eso ahí calmado y claro, tío. Gracias.
0: Que aquí a mí, en, mi, en mi vista, aquí está el desastre. O sea, el desorden está allá. Acá está todo bonito, todo limpio. Acá está hecho un tiradero que ya no. Bueno, así que somos, teño. tío. <ríe> Pero oye,
1: has tenido, has tenido gusto, que es lo importante, la sensibilidad de, de, de hacer un espacio bonito, tío. Por, por mucho que más para allá no lo esté. Claro. Podríamos haber hecho des, desde allá.
0: ¿Sabes? Sí, no, y eso también, eh, aquí el, el espacio normalmente y naturalmente es presencial, ¿no? O sea, el, el podcast ha sido muy Oye, mágico eh, eso. No descarto Ajá.
1: ir a Cuernavaca, tío, que está al lado de EDF. Ah, sí, ¿por qué Cuernavaca? Porque está ahí desansiedad, Fabi.
0: Ah, está, sí, sí, sí. Y Fabi. me lo dijo
1: y dijo, hostia, pues igual no paso por ahí. Y aparte estoy sí. explorando dónde ir a vivir y tal, y creo que hablan de la primavera eterna.
0: La eterna primavera, Cuernavaca. Y yo digo, esto sí. me
1: encanta, tío, no puedo con el frío y el calor, las picos no puedo. Y me encantó, sí.
0: macho, la idea. Sí. sí, sí, bueno, ya ahorita hablamos fuera de cámara, sí. pero si vienes, yo, parte de mi trabajo es ser guía de turistas, entonces eh, Fíjate, tío. Tengo, tengo idea, tengo idea. Totalmente. Pero bueno, eh, gracias, Sergio, otra vez. Amigos, gracias por seguir el contenido hasta este momento. Yo los veo en la próxima edición de Con los Pies en la Tierra. Adiós.